1: seems so stupid it's not even worth reporting.
0: hört CAE Technik Kultur Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle hier zur 224. Ausgabe von CAE. Und äh, ja, ja, heute gibt es mal wieder eine dieser seltenen äh, Fortsetzungssendungen. Es gibt natürlich verschiedenste Themen, die ich hier in den letzten mittlerweile 16 Jahren mal angesprochen habe, die in irgendeiner Form fortgesetzt werden sollten. Nicht alle werden vielleicht diese Segnung erfahren. Aber bei diesem Thema ist definitiv so viel passiert, dass man hier das Ganze nochmal neu aufrollen muss. Und konkret dreht es sich um das Thema elektronisches Geld, was in CAE 182 am, haltet euch fest, 12. Juni 2011 das Licht der Welt erblickte und damals sprach ich mit Andreas Burg und genauso werde ich es heute halten. Hallo Andreas. Hallo Tim. Ja, herzlich willkommen bei Cae, denn äh, ja, wir sind uns einig, dieses Thema braucht jetzt nach mittlerweile zehn Jahren dann doch mal dringend ein Update. Zehn, zehneinhalb Jahren. <lacht> ist, schon, ist schon wirklich auch eine ne Menge passiert und wie wir auch gleich hören werden, irgendwie auch nicht. Also ähm, schnallt euch an. Also wir wollen über die generelle Problematik Geldtransfer in irgendeiner Form in der digitalen Welt darzustellen sprechen. Und letztes Mal haben wir äh, dazu erstmal, ich mache mal so eine kleine ähm, Zusammenfassung, vielleicht, worüber wir letztes Mal geredet haben. wen sozusagen die Details dann äh, interessieren, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch nochmal in die Sendung reinzuhören. Ich habe es ja auch nochmal neu äh, nachgeschnitten und mit ähm, einem Transkript versehen, <lacht> so ähm, anlässlich der Fortsetzung. Ja, wir haben äh, so ein bisschen darüber geredet, was so die ersten Versuche waren, Geld zu digitalisieren. Das war nämlich eCash. Eine Idee, die im Prinzip so dem Gedanken gefolgt ist, dass man ja vielleicht die Münzen in irgendeiner Form digital repräsentieren soll. Also man ging so ein bisschen vom Bargeld aus und auch so von diesen Features vom Bargeld nicht, dass man es möglichst anonym halten sollte und irgendwie gab es zwar verschiedene Ansätze, die aber dann sowohl an Lizenzierungsfragen, aber auch an ganz konkreten technischen Hürden gescheitert sind. Und am Ende gab es zwar den einen oder anderen experimentellen Versuch, aber so richtig funktioniert, hat es eigentlich nicht. Und dann haben wir eigentlich den Rest der Sendung im Wesentlichen über den zweiten, vier größten Versuch gesprochen, nämlich Bitcoin. Und während halt eCash es mit so digitalen Münzen probiert hat, ähm, wurde bei Bitcoin eigentlich so eine Art dezentrale Buchhaltung eingeführt, in der halt einfach erfasst wird, wem denn jetzt welches Geld gehört und damit das irgendwie zuverlässig stattfinden kann, kommt hier sehr viel Kryptografie zum Einsatz. Das war der, die Geburtsstunde der Blockchain. Eine ja, ewige Liste von Transaktionen, die regelmäßig immer wieder bestätigt werden muss und in so einem verteilten Netzwerk so eine Konsensbildung betreibt, in dem halt viele Computer die ganze Zeit versuchen, mathematische Aufgaben zu lösen, was sehr schwierig ist. Und wenn sie das dann getan haben, dann können sie diese Zwischenergebnisse benutzen, um eben weitere Einträge in dieser ewigen Liste vorzunehmen. Und es war ganz interessant. Also als wir das Gespräch letztes Mal hatten, war die Blockchain, also die komplette, Blockchain, das was sozusagen vollständig alle Transaktionen des Netzwerks erfasst, 500 Megabyte groß, ich weiß nicht, ob du auswendig weißt, wie groß äh, die Blockchain von Bitcoin derzeit ist.
1: Das weiß ich auswendig nicht, aber ein bisschen größer ist sie geworden, ja.
0: Auf jeden Fall handelt es sich hier um hunderte von äh, Gigabytes. Ich hätte jetzt eigentlich auch glatt vorher nochmal nachschlagen <lacht> können, wie groß sie jetzt eigentlich wirklich ist. Aber äh, Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert und wächst halt unaufhörlich an. Also das ist sozusagen diese ganze verteilte Datenbank, über die sich die ganze Welt mittlerweile darüber verständigt. 358 Gigabyte, Stand Oktober 2021. 358 Gigabyte. Und hast du auch noch ein Gefühl dafür, wie viel ein Bitcoin so wert war auf dem freien Markt?
1: Oh, 2011. Ich erinnere mich, dass ich, äh, ich habe 2011 ein paar Bitcoins gemeint und dann verkauft für, ich glaube, 5 Euro das Stück und wir haben für 0,2 Bitcoin äh, im Room 77 ähm, zwei Burger und vier Bier gehabt. <lacht> 0,2 Bitcoin. <lacht> ja, vor allem hast du mir in der Sendung
0: live 0,02 Bitcoin, sozusagen deine Two Cent, mhm. äh, übertragen. Äh, damals war auf Mount Gox äh, ein, eine, eine Website, die es nicht mehr gibt, äh, für ungefähr 20. US-Dollar gehandelt. Das heißt, die 0,02 Bitcoin, die du mir da geschickt hast, waren zur Hochzeit 1000 Euro wert. Ja. Insofern vielen Dank. Das war eine sehr angemessene Bezahlung für so eine Sendung. Das, das kommt darauf an, wie lange du sie
1: aufgehoben hast.
0: Ne? Ich habe sie natürlich genau im richtigen Zeitpunkt verkauft.
1: Das ist klar. Wer hat das schon gemacht? T tatsächlich habe ich irgendwann nochmal äh, irgendeine alte Wallet von der Platte gekratzt und so die äh, das Geld ab der dritten Nachkommastelle ähm, äh, nochmal verkauft für gutes Geld. Also ich, ich, ich beschwere mich nicht. Ich ähm, bin nett positiv rausgekommen aus der ganzen Nummer.
0: Ja, also und überhaupt ähm, gab es, glaube ich, eine ganze Menge Leute, die einfach... Kraft früher Bitcoin-Experimente, die damals ja wirklich noch so ein Nerd-Hobby waren, ähm, sicherlich haben profitieren können. Manche mehr, manche weniger, manche sind immer noch auf Müllhalden unterwegs und suchen nach ihren alten Festplatten oder schauen durch ihre Archive, ob sie das Passwort für die Wallet dann äh, doch noch vielleicht irgendwo herausfinden können. Mhm. Ja, aber ähm, das, das, war, das war die Zeit. Und ähm, wir haben halt ähm, versucht zu erläutern, was es mit diesem Proof of Work äh, auf sich hat, dass also die Maschinen mehr oder weniger immer so an der Belastungsgrenze äh, kalkuliert Zeit verbrauchen müssen, immer um diesen nächsten Block signieren zu können. Und daran hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Ich habe mir ja noch so ein paar ähm, Aussagen Sätze, die in der Sendung gefallen sind, notiert. Äh, ein, du meintest auch, noch lohnt es sich, wenn man die passende Grafikkarte hat. Mhm. <lacht> Später waren dann keine Grafikkarten mehr äh, im Einsatz. Heute ist das schon wieder so. ne?
1: Ja, wir sind äh, ein bisschen Full Circle gekommen. Ne? Also es äh, ging dann von den Grafikkarten weiter zu FPGAs. Leute haben sich FPGA-Cluster gebaut, um darauf zu rechnen. Dann ging es weiter mit speziellen Chips, ASICs, die genau dafür gemacht wurden, Bitcoin zu meinen und äh, mittlerweile, vor allem durch die Explosion der verschiedenen äh, elektronischen Geldsysteme, sind wir wieder da gelandet, dass man auf dem freien Markt keine Grafikkarten mehr kaufen kann, äh, Gamer kennen das, äh, weil die auch wieder zu tausenden äh, in, äh, in Mining Rigs verbaut werden. Mhm. <lacht>
0: Genau. Wir hatten uns dann eigentlich äh, verabredet, dass wir dann nach dem Crash nochmal äh, miteinander reden wollen. Jetzt kann man darüber rätseln, ob es den gab oder nicht. Also in gewisser Hinsicht gab es ihn nicht, weil das System ist ja immer noch da. Es gab ihn aber auch schon, weil es jetzt auch nicht so ist, dass... Äh, wir jetzt hier so eine permanente Success-Story haben mit der Kurs geht die ganze Zeit nach oben, sondern teilweise fiel er natürlich auch ins Bodenlose und insgesamt ist diese ganze Geschichte noch äh, sehr volatil. Da werden wir auch noch viel drüber reden, was das eigentlich alles so für Auswirkungen hat. Ja, und ähm, wir haben uns gefragt, ob wir es erleben werden, dass wir mit Bitcoin beim Bäcker Brötchen kaufen können. Das hat bisher noch nicht stattgefunden. Also man kann irgendwie... VPN und Hoster konnte man damals bezahlen, das geht wahrscheinlich jetzt auch immer noch, aber es ist irgendwie aus diesen Nerdkreisen nie so richtig herausgekommen. Und Tesla hat mal irgendwie für ein paar Minuten lang Bitcoin als Bezahlung akzeptiert, aber ich glaube das haben sie dann auch schnell wieder sein lassen.
1: Ich glaube eine ganz spannende Änderung, die da passiert ist, die wir damals vielleicht gar nicht so vorhergesehen haben, ist, dass es auch völlig aus der Mode gekommen ist mit Bitcoin direkt zu zahlen, weil die Transaktionskosten einfach mittlerweile viel zu hoch sind. Also das, was man heutzutage tut, ist man hat ein Konto bei irgendeiner Webseite, die die Bitcoins für einen verwaltet und transferiert dann von da Kleinbeträge und eine echte Bitcoin-Transaktion macht man eigentlich nur, wenn man irgendwie ab vierstellig übertragen möchte. Also das Bitcoin mit Bitcoin beim Bäcker bezahlen wird auch nicht mehr passieren.
0: Genau, also es soll das ist, das ist, sagen wir mal, so etwas, was ich eigentlich... Äh bisher nicht anders entwickelt hat, sondern es ist halt eigentlich dann doch mehr so eine Art Aktienmarkt geworden. Es ist äh, nach wie okay. vor etwas, worin man rein investiert und sein Geld reinsteckt, schlicht in, in der, äh, mit der Erwartung, dass es sich irgendwie lohnt. Ja? Also so wie man sich Aktien von Apple mhm. kauft, weil man mhm. denkt, so die steigen schon irgendwie, so steigen die Leute in Bitcoin ein weil man ja auch überall äh, erzählt bekommen, was das doch für eine tolle Sache ist. Ja, also das dürfte ja keinem entgangen sein, dass äh, das alles total durch die Decke ging. Und damit meine ich eigentlich mehr so die öffentliche Debatte. Mhm. Denn technisch hat sich eigentlich seitdem nicht so viel getan. Aber man muss auch sagen, die Frage, wird es Security-mäßig
1: halten? die schon beantwortet? Da hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Also was sich technisch getan hat, muss man vielleicht unterscheiden. Bei Bitcoin ist nicht viel passiert, aber natürlich gibt es viele andere Entwicklungen, die äh, wir sicherlich beleuchten müssen ähm, ja. mit, mit Ethereum, mit, mit anderen Chains. Ähm, Bitcoin selbst hat sich äh, tatsächlich nicht viel bewegt. Aber es gab natürlich schon ein paar
0: Änderungen. Also es, es gab ja verschiedene mhm. Protokollanpassungen, verschiedene Aufteilungen auch mit so Ausgründungen äh, wie Bitcoin, Cash und äh, ähnlichen Sachen, also das ist so wirklich aus der Bitcoin-Geschichte, ähm, also diese Blockchain ist ja sozusagen so eine, eine ewige Historie von Transaktionen. Ja, und es gibt im Prinzip genau diese eine Linie, der alle vertrauen, weil das ist die, auf die man sich geeinigt hat. Aber man hat sich halt in der Zwischenzeit auch mal irgendwo getrennt. Das heißt, es sind komplette Bäume mhm. abgezweigt worden und haben dann sozusagen als eigene Währung weitergelebt, weil in irgendeiner Form dort eine andere Philosophie verfolgt werden sollte, die vielen sinnvoll erschien, aber vielleicht eben nicht allen. Am Ende ist aber Bitcoin selbst immer eigentlich als die das dominante Kryptogeld in der ganzen Szene geblieben ist, so nach wie vor so die Leitwährung in gewisser Hinsicht, an dem irgendwie alles hängt und ich glaube, das ist auch mhm. der, der Hauptgrund, warum es überhaupt <lacht> da ist, weil äh, sozusagen alle noch nicht bereit sind, diesen Glauben ziehen zu lassen in der Erwartung, dass dort immer noch mehr Geld für die Leute, die schon investiert mhm. haben äh, geboren werden kann, beziehungsweise, dass alle, die jetzt noch einsteigen, auch äh, selber davon profitieren können. Ne? Also eigentlich ist es ja so eine Art Pyramidenschema geworden, mhm. äh, dass alle einzahlen.
1: Äh, ich finde, äh, also diese Bitcoin Cash Abspaltung äh, ist ein relativ interessanter Punkt, weil es zeigt eine Sache, die sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht, wenn man sich mal anguckt, was noch passiert ist und äh, welche Probleme so aufgetreten sind. Dass nämlich diese äh dieses Ideal, das dahinter steht, diese Philosophie von, es ist alles dezentral, äh, ja, niemand kontrolliert das, dass es gar nicht stimmt. Sondern es gibt schon Punkte, wo äh, eine sehr, sehr kleine Anzahl von Leuten dann doch äh, die Finger drauf hat und die Kontrolle drüber hat. Und äh, das geht äh, zum Beispiel damit los, äh, festzulegen, wer baut eigentlich die Software, wer definiert das Protokoll, wer definiert die Änderungen in diesem Protokoll. Also im Prinzip, diese völlige Dezentralität, die gibt es auch bei Bitcoin nicht und die gibt es auch in den anderen Systemen nicht. Da sind immer irgendwelche zentralen, kleinen äh, Gruppen von Leuten oder sogar Einzelpersonen, die am Ende dann doch Entscheidungen treffen. Mhm. Ja.
0: Gucken wir nochmal, mal, was sich konkret technisch getan hat. Also alle Protokolländerungen, wie ich das so wahrgenommen habe, hatten eigentlich immer... Das Ziel, so bestimmte Schwerfälligkeiten im System äh, aufzulösen und so äh, Größenordnungen in Griff zu bekommen, die anfangs optimistisch auf einen bestimmten Wert gesetzt wurden und sich später als unpraktisch mhm. erwiesen haben. Was war denn das?
1: Genau, also da gab es äh, zum Beispiel Diskussionen über die Anzahl Transaktionen, die äh, in einen Block reinpassen. Ähm, im Prinzip aber nichts, was äh, zu grundlegenden Änderungen der Philosophie geführt hätte. Ne? Also Bitcoin ist heute ähm, größtenteils dasselbe, wie es vor, vor elf Jahren war, als wir die andere Sendung gemacht haben. Mhm.
0: Aber so Probleme wie ähm, dass es lange dauert, eine Transaktion bestätigt zu bekommen. Es gab ja vor ein paar mhm. Jahren gab es ja mal so eine Krise, wo Transaktionskosten enorm in die Höhe stiegen. Ja. Das ist ja auch so ein mhm. Detail, sollte man vielleicht noch mal kurz äh, erläutern. Also das Geld für die Teilnehmer in dem Netzwerk, die jetzt technisch dort mitmachen, äh, also die quasi an diesem kryptografischen Proof-of-Work-Prozess teilnehmen, die wenden ja Strom, Aufwand, Zeit, Computer äh, auf, um eben immer wieder diese äh, Hash-Werte zu errechnen, die so eine bestimmte Eigenschaft haben, um damit eben die Transaktionen mhm. bestätigen zu können. Und um dafür entlohnt zu werden, gibt es halt zwei Dinge. Einerseits bekommt man immer noch Bitcoin quasi von dem Netz geschenkt. Die werden dann neu geschaffen in dem Moment, wo man eine solche Transaktion dann unterschreibt und die mhm. allgemein anerkannt wird. Der Betrag ist immer weiter runtergegangen. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Sendung kriegte man 50 Bitcoin. Ja, so war das. Hast du eine Ahnung, wie viel das jetzt derzeit ist?
1: 6,25 sind es gerade.
0: Okay, das geht mhm. immer weiter runter, denn die Zahl von Bitcoin ist ja begrenzt und bei 21 Millionen mhm. ist dann irgendwie Schluss. Und äh, zusätzlich gibt es aber noch die Transaktionsgebühren, das heißt all die Leute, die in dem Moment, wo mit diesem gewonnenen Hashwert die, äh, der nächste Eintrag in der Blockchain gemacht wird, Dort werden ja dann eben die offen herumlungenen Transaktionen genommen und man kann selber ja in dem Moment, wo man überweist, sagen so, okay, ich bin bereit folgenden Betrag dafür zu bezahlen. Das ist so ein freiwilliger mhm. ähm, Zahlbetrag, den man mit dem Auftrag mitgibt, und wo man im Prinzip rät, was denn so als akzeptabel gilt und es einem durchaus ja auch passieren kann, wenn man sagt so, nö, ich zahle nicht. Mhm dass dann einfach niemand diese Transaktion aufnimmt, so nach dem Motto, ja was hier kostenlos irgendwie hm. brauchst, brauchst mir so nicht zu kommen. Hab das auch mal ausprobiert irgendwann mal und tatsächlich also dann hängt dann so eine Transaktion rum und wird dann halt einfach nicht bedient und da muss man dann hm. nachträglich diese Transaktionsgebühr äh, hochsetzen, damit es dann irgendwann abgeräumt wird. Aber es dauert dann halt einfach auch sehr lang und es gab irgendwann mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf welche Beträge die hochgegangen sind, aber die Transaktionskosten waren zwischenzeitlich mal extrem hoch.
1: Hm. Ja, also wir hatten im April 21 äh, 62 Dollar pro Transaktion, das war so ein Peak.
0: April 21? Mhm. Ach so, okay. Na, ich hatte jetzt noch etwas, was noch ein bisschen länger her ist in Erinnerung, aber dass es letztes Jahr auch so teuer war, ist mir unklar. Und hast du eine Ahnung, was
1: da die Ursache dafür ist? Nee, das weiß ich nicht. 2018 hatten wir schon mal so einen Peak. Ähm, das fällt aber zusammen, jetzt wo ich es mir angucke, fällt das zusammen mit den entsprechenden Peaks der Kurse. Also vielleicht ist es einfach damit zu tun, ja, also wenn der Markt angeheizt ist, alle kaufen, ja, alle verkaufen wie verrückt, der Preis geht hoch, ähm, dass dann auch viele Transaktionen passieren, dass dadurch natürlich die Transaktionskosten steigen. Mhm. Weil ja die Zahl der Transaktionen auch begrenzt ist, die mit einem Block bestätigt werden kann. Genau, richtig. Also es gibt äh, ja immer noch diesen einen Block alle zehn Minuten und eine begrenzte Blockgröße und mehr geht dann halt nicht rein. Und was ist damit
0: denn, also wenn es denn jetzt durchgehend mehr Transaktionswünsche gibt, als eigentlich in diesen zehn Minuten bestätigt werden können, was ist dann?
1: Naja, die unsichtbare Hand des Marktes regelt das und dann steigt der Transaktionspreis.
0: Okay, also das ist dann sozusagen wirklich so ein, so ein, so ein Durchlauferhitzer an der Stelle und dann wird es halt auch einfach mhm, teuer. Das heißt in dem Moment, wo man vielleicht genau. wirklich mal schnell handeln wollen würde, dann wird es
1: teuer. Das kann passieren, ja ist Tatsächlich bei äh, zu Ethereum kommen wir ja später noch. Ja. Ähm, da ist es teilweise noch krasser. Ne? Das, äh, da gibt es dann diese DAOs. Äh, ich, ich greife ein bisschen vor, aber da kann es passieren, dass man sozusagen, ja man legt Geld in den Topf, äh, der Deal kommt nicht zustande, man bekommt sein Geld zurück und am Endeffekt hat man vielleicht ein paar hundert Dollar reingetan und es kommt einfach nichts zurück, weil die Transaktionskosten zwischendrin zu hoch sind und alles Geld verbraucht ist.
0: Gut, aber bleiben wir nochmal kurz bei bei Bitcoin. Eine, eine zweite mhm. Sache, die dann später äh, ins Feld geführt wurde, war dieses Lightning-Netzwerk mit dem mhm. Versprechen, hier Transaktionen zu beschleunigen bzw. auch äh, günstiger zu machen. Ich muss zugeben, ich habe nie so richtig verstanden, was da eigentlich jetzt wirklich noch für eine Infrastruktur dazugekommen ist, weil das ist ja im Prinzip nochmal eine zusätzliche Infrastruktur jenseits der Blockchain. Genau.
1: Und was ist das genau? Das ist im Prinzip ein Overlay-Netzwerk, wo einfach kleinere Blöcke berechnet werden, die äh, mit einer größeren Geschwindigkeit abgewickelt werden. Also statt 10 statt Minuten Takt hat man eine viel, viel höhere Taktung. Und ähm, am Ende wird äh, die Transaktion auch wieder in der Bitcoin-Blockchain verankert.
0: Und heißt das, dass das sozusagen für sich dann auch nochmal eine eigene Blockchain ist, die nach anderen Gesetzen äh,
1: läuft? Das, ja, im Prinzip, ja fast, das, das das hängt da ja mit dran. Das ist äh, sowas wie, ja, ja, ich habe die Transaktion schon gesehen und ich habe sie auch gesehen und vermutlich hat das alles stattgefunden und wir gehen davon aus, dass es in der echten Blockchain landet. Also so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Klingt jetzt nicht sondern nicht vertrauenswürdig. Ja, das... Äh also ich meine, was kommen denn da für, für, für Methoden zum Einsatz? Das greift, greift vielleicht ein bisschen vor. Also auch da gibt es dann äh, Smart Contracts drin, da gibt es, äh, ja, also weiß nicht, ob man da im Detail noch dazu was sagen kann oder sagen muss.
0: Ja, mich würde schon mal interessieren, wie das jetzt eigentlich genau funktioniert. Also ich meine, es ist ja eine, eine, eine separate mhm. Infrastruktur so, von... genau so Und die hat ja dann im Prinzip erstmal dieselben Probleme wie die Blockchain auch, dass ihr erstmal keiner traut.
1: Mhm.
0: so Und was macht diese separate Infrastruktur dann vertrauenswürdig und wie interagiert sie mit der eigentlichen Blockchain, wo es ja rein soll. Also wenn ich jetzt irgendwie Geld versende und dann mache ich das über dieses Lightning Network, was passiert denn dann überhaupt?
1: Im, Im Prinzip äh, sorgt das äh, dafür, dass ein Zahlungskanal zwischen äh, zwei äh, Teilnehmern aufgebaut wird. Also tatsächlich erschließt mir sich auch nicht, wo das Vertrauen daher kommen soll. Und am Ende des Tages war Bitcoin Lightning ja auch nicht besonders erfolgreich. Du meinst, es ist eigentlich gar nicht wirklich in Benutzung? Das ähm, habe ich... Also ich, ich sehe es nicht so viel, aber ähm, das äh, heißt ja noch nichts bei modernen ähm, Kryptowährungen. Da gibt es ja so viele.
0: Und zwischen wem wird jetzt dieser Kanal
1: äh, aufgemacht? Also
0: wenn ich jetzt dir jetzt äh, Geld schicken wollen mhm. würde über das Lightning, dann würde ich einen direkten Kanal zu dir eröffnen. oder wie?
1: Un ungefähr so. Also äh, du, kennst du die Art und Weise, wie äh, Banken Geld austauschen? wie Überweisungen funktionieren. Kannst du es mir gerne äh, näher bringen, ich glaube nicht, dass ich die Details kenne. Ähm, das funktioniert über ein sogenanntes Settlement. Ja? Mhm. Das heißt irgendwie äh, Überweisung 1, Überweisung 2, Überweisung 3, Überweisung 4. Ne? Da kommen zwischen Banken ähm, jeweils eine ganze Menge Überweisungen so über den Tag zusammen.
0: Mhm.
1: Ja? Und am Ende des Tages rechnen die all diese kleinen Überweisungen hin und her zusammen und sagen, naja, pass mal auf, am Ende sind äh, ist Geld von A nach B geflossen? Ja, zum Beispiel von Bank A nach Bank B eine Million. Mhm. Und dann loggen die sich bei ihrer ähm, Zentralbank, äh, bei ihrem Zentralbankkonto ein. Also, die, die Banken machen im Prinzip ein Online-Banking bei der Zentralbank, so wie du als Nutzer ein äh, Online-Banking äh, bei äh, deiner Bank machst. Mhm. Ja, und dann überweist Bank A an Bank B äh, im Online-Banking der Zentralbank diese Millionen. Das heißt, sie rechnen sozusagen alle
0: anstehenden Überweisungen zusammen und sagen, aha, mm
1: -hmm, in der Summe
0: mm. müsste letztlich netto dieser Betrag von dir zu mir gehen, weil du mir mehr schickst, als ich dir schicke. So, und dann genau. ist das alles letzten Endes eine einzige
1: Transaktion, die über die Zentralbank abgewickelt wird. So funktioniert das, so also ein Settlement. Und im Prinzip funktioniert Lightning auch so. Das, das heißt, da gibt es Notes, die... Rechnen damit, ja, da findet also nicht wirklich ein Mining statt, mhm. sondern eher eine Protokollierung und dann am Ende äh, wird äh, ein Settlement gemacht über eine Bitcoin-Transaktion. Und äh, da, dadurch ist es halt wesentlich schneller. Verstehe.
0: Das heißt, in dem Moment, wo ich daran teilnehme, bin ich dann aber auch schon so ein, so ein etwas, ähm, wie soll ich sagen, so also ein bisschen so ein elevierter Teilnehmer des Netzwerks, weil ich davon ausgehe, dass ich irgendwie viele Transaktionen habe, so zu einem Bestimmten anderen oder mehreren bestimmten anderen, die auch vielleicht mehr Transaktionen haben und darüber mhm. sozusagen den Kleinkram abwickeln. Ja. Genau. Und das dann letzten Endes in der Summe sich sozusagen darüber einig werden, so, okay, ich vertraue dir, dass diese Transaktionen schon irgendwie passen und umgekehrt. Aber am Ende muss doch dann doch jede einzelne Transaktion in der Blockchain. Reingeschrieben werden oder ist das dann nee, nicht so? Das heißt, nee, dann wird da geht, wirklich nur geht. das Hin und Her zwischen diesen beiden Zahlungsteilnehmern äh,
1: abgebildet? Genau, genau, hm.
0: genau. Was ja dann sozusagen auch nochmal alles etwas weiter
1: anonymisiert. Im Prinzip ja, außer dass man natürlich ins Lightning Network auch reingucken kann, wenn man da die Transaktionen sieht. Okay.
0: Aber du hast den Eindruck, das wird nicht so richtig angenommen, weil das eben nochmal spezielle Software verwendet und eigentlich auch nur dann wirklich einen Nutzen hat, wenn du eben mit bestimmten Gruppen häufiger Geld
1: austauscht. Genau, also ich habe es äh, in der Praxis noch nicht wirklich als Payment-Option irgendwo gesehen, mhm. allerdings sind auch die Zeiten vorbei, äh, in denen ich im, äh, im Darknet illegale Modems gekauft habe. <lacht> Echt? Bewegst du dich jetzt nur noch im
0: legalen Bereich, Andreas? Ich
1: bin enttäuscht. Das, das, das würde ich so nicht sagen, aber zumindest öffentlich behaupte ich das jetzt mal. Okay.
0: Ähm, also wir halten mal fest, aus unserer Perspektive, es gab zwar technische Anpassungen, mhm. aber an sich hat sich an Bitcoin als solchem wenig getan.
1: Genau. Sondern die tatsächliche Innovation, über die wir hier wahrscheinlich reden müssen, weil um, the, the, the big elephant in the room, um, die passierte woanders. Ja,
0: aber lass uns nochmal kurz noch zu den Problemen, die sich ja jetzt schon abzeichnen, ähm, was sagen. Weil wenn mhm. man sich mal anschaut, okay, wer nutzt jetzt Bitcoin? Eine Nutzerschaft habe ich halt schon genannt. Das sind einfach alle Glücksritter, die der Meinung sind, wenn, sich, wenn ich mir heute Bitcoin kaufe, dann mhm. äh, kann ich die morgen teurer verkaufen, weil andere mhm. wollen das ja auch und der Preis steigt und deswegen geht das alles. Mhm. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, pff, hat schon ganz gut funktioniert. Hätte ich jetzt vor elf Jahren, kurz nach der Sendung, einfach mal 1000 Euro in die Hand genommen und mir irgendwie 500 Bitcoin gekauft, so, dann äh, müsste ich jetzt nicht
1: mehr podcasten, ne? sondern könnte einfach die ganze Zeit... Fand ist ja der und würde es trotzdem podcasten, weil dich doch so ein <lacht> Stimmt. Vielleicht
0: bin ich auch das schon ja, und mach's es trotzdem so weiter, um das äh, abzudenken, mhm. das wird man so nie rausfinden können.
1: Genau, genau. Naja, es ist, äh, ist aber nicht ganz so, dass es komplett Spekulation ist, was da passiert ist. Ähm, also Währung setzt sich ja immer durch, ähm, wenn es einen realen Wert gibt. Und der ist bei Bitcoin auch relativ leicht zu benennen. Und zwar ist Bitcoin genau deswegen erfolgreich geworden. Ich hatte eben erwähnt, die Untergrundmärkte, ähm, die, ne, ähm, die Schwarzmärkte ähm, der Drogen im Internet, Handel mit Drogen im Internet, hat im Prinzip Bitcoin aufgebaut, dadurch, dass da ein realer Wert geschaffen wurde. Ne, du konntest mit dem Bitcoin was anfangen, konntest nämlich per Post ein Gramm Koks nach Hause bestellen und äh, das hat ausreichend glauben an den wert der währung erzeugt dass überhaupt erst die möglichkeit war einen spekulationsmarkt dafür aufzubauen
0: und wie man ja gesehen hat gibt es noch eine zweite aufsteigende äh, industrie die sich sehr über die dienstleistungen des bitcoin netzwerks freut das ist die äh, erpressergemeinde im digitalen bereich hm. also ransomware Software, die halt Sicherheitslücken auf Computern ausnutzt, sich in die Systeme einschleicht und dann alle Dateien verschlüsselt und dem Nutzer äh, quasi so eine Rechnung aufmacht, so hm. ja, also ich habe ja den Key und wenn du den auch haben willst und deine Daten wieder haben willst, dann brauchst du ja hier nur Betrag in Bitcoin an diese anonyme Adresse äh, schicken, dann passt das schon, was wohl dann auch ganz gut funktioniert, weil die Leute daran Interesse daran haben, dass dieses Businessmodell auch weiterhin funktioniert. Und das hat natürlich enorm zugenommen. Was haben wir nicht alles gehört in den letzten Jahren von runtergefahrenen Unternehmen, Krankenhäusern und was nicht alles? die äh, sich halt einfach so durch irgendeine Sicherheitslücke, von denen es ja genug gibt, ähm, entsprechende Malware eingetreten haben, dann eben konkret diese Ransomware. Und in den allermeisten aller Fällen ist es halt einfach Kryptogeld, mhm. was dort eingefordert wird und nicht selten eben Bitcoin. Und das erscheint mir manchmal so ein bisschen fast auch schon der einzige Nutzen zu sein, wenn man jetzt mal von der von dem Spekulations Nutzen, dessen gesellschaftlicher Nutzen ja auch nochmal in Frage steht, mhm. äh, da zu sein scheint oder gibt es noch irgendeine Killer-App, die dir einfallen würde?
1: Ja, also ich denke, dass äh, ja, Ransomware auf jeden Fall schon ein sekundärer Anwendungsfall ist. Ne? Es würde nicht funktionieren, wenn die Währung nicht auf irgendeine andere Art und Weise schon einen Wert gehabt hätte. Generell äh, natürlich alle Untergrundgeschäfte, ne Drogen, Waffen, ähm, bestimmte Daten von mhm. Pornografie, ähm, was auch immer. Ähm, da, das, das hat den Markt im Prinzip gepusht und, äh, und geschaffen. Und halt auch alle Transaktionen, bei denen man äh, zumindest... Pseudonym sein möchte oder die Nachverfolgbarkeit erschweren. Das heißt, Geldwäsche ist ein ganz großes Thema. Mhm. Das ist natürlich etwas, was auch explodiert ist. Also das Ganze, auch ein Thema, was wir später in der Sendung noch kriegen wollten, aber ich es schon mal, das ganze NFT Business äh, ist äh, im Prinzip groß, größtenteils ein Geldwäschegeschäft, weil man, man kann die Herkunft von Geld verschleiern am Ende. Ja.
0: Hm. Aber jetzt so blühende Landschaften und positive Auswirkungen fällt, fällt dir jetzt kein Beispiel ein?
1: Na, es gibt, äh, also wenn man mal rumhört, was die Befürworter des Kryptogeldes so an Erfolgsgeschichten erzählen, ähm, dann, dann gibt es so an zwei, drei Stellen äh, Sachen, wo man sagen könnte, naja, da ist zumindest was dran. Ähm, ja, und das sind Fälle, in denen man sozusagen, äh, sich in einer staatlichen Ordnung befindet, die äh, das mit dem Geld nicht so richtig im Griff hat und äh, deswegen zum Beispiel, dass das Währungssystem zusammengebrochen ist ähm, oder man möchte gerne Zahlungen entgegennehmen und äh, das Land, in dem man wohnt, hindert einen daran, das zu tun. Ja, also das, ähm, das ist jetzt ein bisschen eine, eine philosophische Frage, wo wir auch bei der Frage gelandet sind, woher kommt denn überhaupt die Idee des dezentralen digitalen Geldes die im Prinzip auch stark verwurzelt ist mit äh, der, der Ablehnung der staatlichen Kontrolle über das Geld. Ja, also das, äh, die, die, die Befürworter reden halt viel davon, naja, das, das böse Zentralbankgeld, das ist ja bloß erfundenes Geld und stellt keinen tatsächlichen Wert dar und so weiter und so fort. Und äh, die äh, die Denkrichtung, aus der das kommt, ja, das ist im Prinzip äh, eine libertäre Denkrichtung bis äh, anarchokapitalistisch ähm, und äh, leider auch äh, sehr rechtsoffen hin dann zu Verschwörungstheorien über das äh, Hochfinanzwelt, Judentum und so weiter und so fort. Also da wird es schnell sehr, sehr gruselig, wenn man sich mal anguckt, ähm, was die Leute da für Dinge erzählen. Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall relativ früh klar geworden, dass in dieser ganzen politischen Debatte, in Anführungsstrichen politischen Debatte um um Bitcoin, also immer die Frage mit wofür ist das gut, sich doch sehr viel äh, so libertäres Gedankentum äh, tummelt. So Nach dem mhm. Motto, der Staat hat mir ja nicht einzureden, mein Geld ist ja mein Geld. Und ähm, das... Wird auch irgendwie nicht, nicht weniger. So. Mhm. Aber jetzt sind wir dann doch schon wieder so in dieser politischen äh, Bewertung. Wir können ja mal jetzt vielleicht erstmal so den Punkt Bitcoin an der Stelle mal äh, abschließen. Aber mhm. aus unserer Perspektive wir sind uns dann, glaube ich, auch ein bisschen einig. Ist es so, okay, Bitcoin läuft jetzt seit zwölf Jahren oder wie lange läuft das mhm. jetzt so ungefähr?
1: Das, das 2008, 2009 rum ging es los. Ne?
0: Okay, das sind schon 13 Jahre. Okay, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall äh, hat es eine Dekade technisch überlebt. Das heißt, das System als solches hat zumindest erstmal gezeigt, dass es funktioniert. Mhm. Aber es hat auf dem Weg dahin relativ wenig Nutzen generiert, wo man sagen würde, der ist jetzt auch unproblematisch.
1: <lacht> mal das ist ja vorsichtig ausgedrückt. Es ist, ja. ist
0: auch bewusst äh, vorsichtig ausgedrückt, so. Es hat hm. durch marginale Protokolländerungen so seine, seine, seine kritischsten technischen Probleme soweit umschifft bekommen. Aber hm. Es zeichnet sich auch irgendwie noch nicht ab, wie so Kernprobleme wie der Energieverbrauch irgendwie in den Griff äh, kommen soll. Hm, hm. Und wir hatten den Energieverbrauch äh, in der letzten Sendung auch schon mal angesprochen, da meintest du, naja Bitcoin irgendwie... Äh, was für eine Schnapsidee, das wird sich ja nie durchsetzen. Wenn man das jetzt irgendwie alle machen, dann wird ja immer mehr Energie verbraucht, weil das ist ja quasi mhm. das Ding mit dem Proof of Work. In dem Moment, wo man an diesem System teilnehmen möchte, beziehungsweise wo man dazu beitragen möchte oder davon eben auch profitieren mhm. möchte, dass das System läuft, muss man einfach Maschinen betreiben und man muss sie quasi immer an der maximalen Grenze des technisch Möglichen betreiben, weil das ist letzten Endes das, was es sicher macht, man kann nicht mal so mhm. nebenbei auf dem iPhone neuen Hashblock berechnen und dann macht man halt irgendwie die Blockchain weiter, sondern es muss eben prinzipbedingt eigentlich immer das Maximum, was derzeit möglich ist und was das ganze Netz insgesamt bereitstellt machen und das Interesse daran Geld zu verdienen und damit an diesem Bitcoin Mining Network teilzunehmen, das ist halt groß, weil das halt einfach so eine Goldgräberstimmung ausgelöst hat und es glühen die Maschinen überall, die Grafikkarten burnen vor sich hin. In China haben wir irgendwie, nicht nur in China, aber vor allem in China äh, gab es dann wirklich die absurdesten Orte, komplette Fabrikhallen, die einfach nur vollstanden mit Computerhardware, die nichts anderes gemacht haben, als Bitcoin-Berechnungen durchzuführen und natürlich dabei auch einfach enorme Mengen an Strom verbraucht
1: haben. Hm. Also finde ich äh, im Nachhinein auch spannend. Also einerseits äh, war ich offensichtlich weitsichtig genug zu sehen, dass äh, das mit dem Stromverbrauch ein Riesenproblem ist, aber andererseits nicht weitsichtig genug, um zu sehen, dass der Geiz der Menschen so groß ist, tatsächlich den Planeten dafür anzuzünden. Ne?
0: <lacht> genau und das ist so ein bisschen die Situation, vor der wir stehen und das halt im äh, Hinblick Klimawandel. Klar, wenn man jetzt so in die Bitcoin mhm. ähm, Familie äh, reinfragt, das Thema ist ja in dem Sinne überhaupt nicht neu und schon oft diskutiert worden, kommen halt schnell so Argumente mhm. wie, naja äh, durch Bitcoin wird ja die Energienachfrage gesteigert und das fördert ja im Prinzip äh, nachhaltige Energiequellen, weil die bräuchte man ja dann.
1: Was natürlich völliger Blödsinn ist, weil man könnte die nachhaltigen Energiequellen dann nutzen und die nicht so nachhaltigen abschalten, wenn wir Bitcoin nicht hätten. Ne?
0: Ja, äh, genau so. Und äh, es gibt jetzt die verschiedensten Einschätzungen darüber, wie groß dieser Energiebedarf jetzt tatsächlich ist. Es gibt da ja nicht wirklich jetzt äh, eine einfache mhm. Möglichkeit, das nachzurechnen. Aber man weiß halt in etwa, welche Technik man derzeit einsetzen muss, um überhaupt sowas zu machen, was die an Strom verbraucht, mhm. wie lange die rechnen muss für so einen Block. Und wenn man das alles nachrechnet und dann gibt es ja verschiedenste Gruppen, die das getan haben, kommt man halt schon mittlerweile bei dem Energieverbrauch eines kleineren Landes bei heraus.
1: Genau. Also von äh, von der University of Cambridge gibt es zum Beispiel den Bitcoin ähm, Electricity Consumption Index, der mit dieser Methode arbeitet und ähm, die, äh, der derzeitige Stromverbrauch, also just wo wir reden, wird geschätzt auf 14 Gigawatt. Und liegt irgendwo, also die, die untere Grenze sind 5 und die obere 35. Das ist sozusagen der Bereich, in dem die Schätzung sich bewegt. Gigawatt pro was? Also Gigawatt na, der Gigawatt ist ja... Äh, Zu jedem Zeitpunkt. Erst eine Leistung. So also eine 100-Watt-Lampe hat 100 Watt und wenn du sie eine Stunde anmachst, dann hat sie 100 Wattstunden okay. verbraucht. Mhm. Ja, also in einer, in einer Stunde äh, verbraucht äh, das Bitcoin-Netzwerk 14 Gigawattstunden ja, und im Jahr 124 Terawattstunden. Und das ist schon so das Äquivalent von ein paar Atomkraftwerken. Genau. Wir können ja mal... Äh, Atomkraftwerk, gucken wir mal nach. Äh, Leistung, in Deutschland. Was haben wir denn da? Wie viel Strom? Sind jetzt gerade wieder ein paar abgeschaltet worden. Ich hoffe, die Zahl stimmt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wir sind bei äh, 9 bis äh, 13 Terawattstunden pro Atomkraftwerk pro Jahr. Wenn ich jetzt die Nullen in meinem Kopf richtig genau, das heißt irgendwie, sind wir sind bei 100 Atomkraftwerken, Stromverbrauch. Also ein, ein Reaktor pro Atomkraftwerk, der kann natürlich mehrere Blöcke haben. Okay. Stimmen die Zahlen, stimmen die Zahlen. Im Kopf rechnen ist immer schwierig.
0: Also ich habe äh, jetzt nicht so hohe Zahlen im, äh, in Erinnerung, mhm. aber es sind schon mehrere Atomkraftwerke, die im Prinzip betrieben hm. werden müssten
1: genau. oder halt auch irgendwelche anderen Kraftwerke. Wir, wir, wir sind bei 1 bis 1,5 äh, Gigawatt pro Atomkraftwerk. Das heißt, wir sind bei 10 Atomkraftwerken für Bitcoin. Der im Zeit, Schnitt. Genau, ja, das ist so der eine, die Zeit, ja. Größenordnung,
0: die ich auch ist im Kopf habe und das steigt natürlich auch permanent an.
1: Genau, das kommt auch von, wenn man im Kopf rechnet, da verliert man
0: mal eine Null. Ja, ja. Hm? Ähm, So, und ich meine, das ist vor allem real. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine theoretische Berechnung, sondern der Strom wird mhm. verbraucht und der Strom ja, wird, ja. Äh, muss irgendwie erzeugt werden, damit er verbraucht werden kann. Und selbst wenn es solche Systeme gibt, wie es gab ja eine, eine Weile lang so schlecht vernetzte Wasserkraftwerke in China, das ist so eine Erzählung, mhm. ja, wo dann halt Strom quasi erzeugt wird in, zu manchen Momenten, der nicht abgenommen wird. Mhm. weil er nicht ins Netz gespeist werden kann, weil es dieses Energienetz an den Stellen nicht gab. Und einerseits entwickelt sich das natürlich auch in China so weiter, dass die ganzen mhm. äh, Netze dann auch ähm, entstehen und existieren. Aber auch in dem Fall ist ja der Strombedarf ähm, real und man kann jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass überall, wo jetzt so eine Grafikkarte vor sich hin glüht, um Bitcoin mhm. zu erzeugen, dann halt irgendwie so ein äh, rumeilendes
1: Wasserkraftwerk in der Nähe ist. Und es wird halt überall gemeint. Genau, genau. Also es ist ein bisschen absurd zu glauben, dass da äh, man den Strom nicht auch anders sinnvoll verwenden könnte. Ja, die äh in Island haben sie eine relativ gute Lösung dafür gefunden. Die haben ja sehr viel Geothermie und dadurch eigentlich mehr Energie, als sie brauchen. Mhm. Und äh, die haben einfach ein großes Aluminiumwerk hingestellt. Da wird also äh, ein substanzieller Anteil der Energie, die in Island erzeugt wird geothermisch, einfach in Aluminium verwandelt.
0: Ja, bei Aluminiumherstellungen halt generell wie Metallherstellungen,
1: also generell einfach extrem energieintensiv sehr 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 energieintensiv das Bauxit möchte den Sauerstoff nicht so gerne abgeben.
0: <lacht> genau, und das ist eine sinnvolle Anwendung von 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 solchen Energiequellen. Sicherlich steht ja auch das ein ja. oder andere Mining Rig äh, in in Island rum, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist halt einfach, dass die Gesamtsumme allein nur um eine einzige Kryptowährung aufrechtzuerhalten. Wir reden ja jetzt mhm. ausschließlich nur über Bitcoin und es gibt ja mittlerweile mhm. hunderte von verschiedenen Cryptocurrencies, die versuchen bei diesem Spiel mitzumachen. Alle sind irgendwie mit dabei und ähm, ja, diese Energie wird halt real verbraucht und steht entsprechend anderen Nutzungen so nicht zur Verfügung. Beziehungsweise da, wo eben eine Unterversorgung ist, müssen eben neue Kraftwerke überhaupt erst errichtet werden, allein um diesen Bedarf zu decken. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Gott, zehn Atomkraftwerke äh, auf der ganzen Welt, das passt ja schon. <lacht> Tritt sich fest irgendwie, die Welt ist groß, mhm. aber es bleibt ja nicht dabei. Also es steigt ja jetzt weiter äh, an, dieser Energieverbrauch wird tendenziell immer höher, weil ja die Computertechnik auch in dem Sinne gar nicht jetzt so mithalten kann. Also die wird ja nicht immer energiesparender dabei, richtig?
1: Genau, ist richtig. Also ganz im Gegenteil, sondern die vorhandene Energie wird eigentlich davon aufgesaugt. Ja, wenn man irgendwie es schafft, es effizienter zu machen, dann wird halt das Hashing schwieriger, weil die Leute eher schneller hashen können und dann sind wir wieder beim selben Energieverbrauch. Ähm, es gibt jetzt äh, natürlich Ansätze, äh, daran, was zu ändern. Ja, also Bitcoin haben wir gelernt, äh, Proof of Work. Äh, bei vielen anderen Coins äh, wird über Proof of Stake geredet. Ähm, also diverse, die den Einsatz seit längerem verfolgen. Also IOTA war eine der ersten Währungen, die äh, seit 2017 verspricht, ja demnächst machen wir das alles ohne den Energieverbrauch und trotzdem dezentral. Ähm, äh, Ethereum, äh, eine andere Währung, über die wir noch ausführlich reden müssen, ähm, will auf Proof of Stake äh, umsteigen real soon now. Ähm, und auch diverse andere. Ne, was, was ist der Unterschied äh, zwischen Proof of Work und Proof of Stake. Ähm, die Idee bei Proof of Stake ist, dass man nachweist, dass man eine bestimmte Menge der Währung besitzt und dann wird man halt im Losverfahren bestimmt als derjenige, der jetzt den nächsten Block berechnen darf, zumindest in der Theorie. Ähm, wenn das wirklich funktionieren würde, würde es äh, ja einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der gegen diese äh, Blockchain-Währung spricht, beseitigen. Ähm, ich sehe leider das Problem, dass ich es noch nicht wirklich habe, funktionieren sehen. Also wie gesagt, IOTA verspricht es seit langem. Es gibt trotzdem immer noch ja, den zentralen Knoten, der am Ende beschließt, was jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Wenn man sich den aktuellen Text von Ethereum durchliest, die aktuelle FAQ zu Proof-of-Stake, ähm, da werden also wirklich komplexe Angriffsszenarien geprüft und Mittel dagegen entwickelt und dann wird Geld auf der Chain hinterlegt, das dann später wieder ausgezahlt wird und Trade-offs hier und da und aber am Ende des Textes äh, steht dann so ein Punkt, das heißt, dass es dann aber doch wieder so, äh, zentrale Institutionen gibt, die sozial kontrollieren, dass die richtige Chain die richtige ist und die Antwort ist sowas wie, ja, ja, so ist das dann halt. Ja, ähm, also <lacht> <es> <lacht>
0: Man hat dann doch wieder die Zentralbank sozusagen
1: man, man hat doch wieder die Zentralbank ja, also vielleicht ist es ja auch die Lösung dass wir dann doch wieder Zentralbanken einführen und jeder macht einfach seine eigene Zentralbank wer weiß ähm, aber vielleicht sollte man die Gelegenheit nutzen und mal das Fass aufmachen so was, was gab es denn an technischen Entwicklungen außerhalb von ähm, Bitcoin
0: Genau, weil Vor elf Jahren als wir gesprochen haben war Bitcoin quasi so das einzige Kryptogeld. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob zu dem Zeitpunkt, als wir die Sendung gemacht haben, nicht schon ein anderer Fork schon existiert hat. Aber so ganz realistisch war eigentlich nur nur Bitcoin da. Und äh, seitdem haben sich sehr viele Währungen entwickelt. Ein paar haben wir schon angesprochen, wie Bitcoin Cash, die im Prinzip dieselbe Technologie sind, die also exakt dieselbe Software, vielleicht mit ein bisschen anderen mhm. Parametern verwenden, äh, irgendwann sich quasi geforkt haben, also quasi eine Kopie der Blockchain genommen haben gesagt haben, so, okay, äh, wir biegen jetzt hier ab, ja, wir haben jetzt hier unsere eigene Wahrheitsfindung auf, dem, auf derselben Technologie und sind sozusagen so eine, so eine, so eine zweite Realität innerhalb derselben Technikwelt. Mhm. So. Äh, dann gab es sehr viele andere Kopien, die sich gar nicht auf die Blockchain- ähm, der äh, von Bitcoin bezogen haben, sondern im Prinzip eine neue angefangen haben, aber technisch letztlich auch das gleiche äh, sind, was für mhm. Dogecoin und äh, all diese ganzen Sachen und äh, mittlerweile ist es ja auch schon so, dass es irgendwie immer so eine ja eine Währung du jour äh, gibt, die irgendjemand auf den Markt raushaut und mit irgendwelchen Heilsversprechungen, wo mhm. äh, dann am Anfang ja so Coin-Releases äh, gemacht werden. Ja, also man gründet so diese Währung, verpartnert sich mit irgendwelchen Leuten, die viel Geld haben, die dann so Geld reinstecken und quasi so mit äh, initialen Coins äh, versorgt werden. Mhm. Also Initial, wie heißt das? IC, ICO, also Initial Coin Offerings. Mhm. Wodurch dann sozusagen sofort von Anfang an so also eine Scheinnachfrage erzeugt wird, Leute kaufen sich dann irgendwie diese Währung, weil sie denken, da kommt dann was bei raus, dann steigt dann auch dieser Preis innerhalb kürzester Zeit, so Während halt die eigentlichen Investoren am Anfang dann schon eben mit diesen Gewinnen der ersten Welle schon wieder ausgestiegen sind und ihren Gewinn schon mhm. äh, gemacht haben. Und der Rest äh, verbringt dann eben Zeit in diesem kleinen neuen Pyramidenschema, äh, mhm. äh, sodass dann die Preise eben nur so lange steigen, wie noch Leute gefunden werden können, die daran glauben, dass das jetzt eben die tolle neue Währung ist, die wieder diese sagenumwobenen Gewinnsteigerungen mit sich bringt. Bis halt dann die Nachfrage äh, veräppt, mhm. weil die Leute merken, dass dass es halt einfach irgendwie ja, gar nicht so viel Raum gibt für so viele verschiedene Währungen. Ja, und es dann äh, auch schnell wieder haben sie einlassen. Und da sind, glaube ich, äh, auch viele Gelder äh, verbrannt worden von, von hm, Leuten. Hm. Und sicherlich haben die einen oder anderen Glücksritter auch eine ganze Menge Kohle dabei verdient. Aber genau. abgesehen von diesen einfachen Bitcoin-artigen Kryptowährungen gab es dann vor allem mit Ethereum einen neuen Ansatz, der andere technische Prinzipien verfolgt hat, was so die Gestaltung der Blockchain betrifft, aber noch sehr viel wichtiger, mehr als nur dieses ich verwalte den Kontostand Ding äh,
1: mit hm, hm. eingebracht hat. Wie genau. kam es dazu? Das ging eigentlich damit los, dass Leute entdeckt haben, dass man ja beliebige Sachen in die Blockchain schreiben kann. Ja, Das muss nicht unbedingt eine Transaktion, ich weiß, überweise Geld von A nach B sein, sondern das kann auch irgendwie, ich grüße meine Oma und meine ganze Familie sein. Und das steht dann da einfach drin. Mhm. Und äh, bekommt durch die Blockchain äh, einerseits so eine Art Zeitstempel, ne, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt das da drin stand. Und äh, andererseits dadurch, dass diese Blockchain ja auf alle Rechner kopiert wird, wird auch eine dezentrale Kopie davon abgelegt. Ja, und ähm, das hat eine ganze Reihe von Ideen getriggert, was man denn mit dieser Blockchain alles sonst noch machen könnte. Und der Hype, der hält ja ungebrochen bis heute an, bis zu einer Bundesregierung, die ähm, den, äh, den Führerschein in der Blockchain ablegen möchte, aus was für Gründen auch immer. Zeugnisse. Zeugnisse, ja. Ähm, ist, bizarre, bizarre. Ähm, aber äh, Ethereum war äh, insofern ein Meilenstein, als dass Ethereum äh, sogenannte Smart Contracts eingeführt hat. Und die Idee war folgende, ja, wenn man beliebige Sachen in diese Blockchain legen kann, dann kann man ja auch Code in diese Blockchain legen. Ja, und dann kann dieser Code ja auch mit anderen Objekten, die in der Blockchain liegen, interagieren. Sowas wie mit dem Geld, das da rumliegt ähm, oder, oder anderem Code. Und äh, das hat also äh, für, dafür gesorgt, dass Ethereum in kürzester Zeit sehr populär geworden ist und dass äh, Leute ähm, wie die Wilden angefangen haben, äh, Anwendungen für diese neue Technologie zu suchen. Ne? Wir haben eine Lösung, was ist denn hier ein Problem, ähm, das wir mal bearbeiten könnten. Ähm, wir haben nach wie vor äh, bis, äh, bis Stand heute ein Proof of Work, das heißt das Energieverbrauchsproblem fällt nicht weg, aber äh, damit sind äh, bestimmte spannende äh, Geschäftsmodelle, sage ich mal, möglich geworden. Ja? Zum Beispiel sowas wie, man zahlt halt auf ein bestimmtes Konto ein sein sein ethereum ähm, ja so, so, solche DAOs, das sind dann äh, Dinge, die da attraktiv geworden sind. Und wenn genug Geld zusammengekommen ist, dann sorgt der Code dafür, dass dann das, das mit dem Geld was passiert. Und wenn es nicht zustande kommt, dann wird das Geld rücküberwiesen. Solche Geschichten kann man damit programmieren. ja Also dass man äh, wie so eine Art Vertrag äh, in, in Code umsetzt.
0: Also mit Smart Contract ist im Prinzip gemeint, man hat so eine Programmiersprache, die mhm. auf der Blockchain Abgelegt wird. Das heißt, in dem Moment, wo man diesen Vertrag formuliert, ist das quasi so eine Art, ich sag mal, so ein, so ein automatisiertes Skript, was mhm. auf dieser Blockchain abgelegt wird, was bestimmte Eingangssignale verarbeiten kann. Ja, bestimmte mhm. Bedingungen sind erfüllt oder sind nicht erfüllt und die dann eben Dinge auslösen. Genau die dann halt in der Regel irgendwie mit Geldzahlungen zu tun haben. stehe ich das so äh, richtig?
1: Ungefähr, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ja. Klingt natürlich erstmal wahnsinnig spannend und äh, alle Technokraten sind davon begeistert. Und bis man zu, zu den Problemchen kommt, über die vorher keiner nachgedacht hat. Wer mal programmiert hat, weiß, äh, wer Programmcode schreibt, der hat Bugs in seinen Programmen drin. Und ja. äh, wie fixt man Bugs in einem Vertrag, der auf der Blockchain liegt? Gar nicht, der ist ja unveränderbar. So, ups. <lacht>
0: wie Leute machen Fehler, das ist was ganz Neues. Ja, ja,
1: ja. also das ist äh, so ein, ein riesiges Problem, das dieses ganze Konstrukt hat. Und auch wer irgendwie in seinem Leben schon mal einen nennenswerten echten Vertrag abgeschlossen hat und beim Notar saß und sich eine Stunde lang das hat vorlesen lassen, ja, der weiß, am Ende gibt es immer noch die salvatorische Klausel, wo dann drin steht, ach übrigens, und wenn wir hier irgendwas gebaut haben, was nicht geht, weil so ein Vertrag ist ja im Prinzip auch Programmcode und auch da hat man Bugs drin. Ähm, also wenn da was drin steht, was so nicht geht, dann meinen wir das, was wir gemeint haben. ja, Und dann kann man zu einem Richter gehen und kann das irgendwie mit dem Richter ausdiskutieren, was man wohl gemeint haben könnte und was denn jetzt eine salomonische Lösung dafür ist. Und diese ganzen Kontrollmechanismen. Die existieren da nicht, die fallen da weg. Im Übrigen auch ein Problem, das man bei, bei Bitcoin hat. Ja? Wenn ich eine Kreditkartenzahlung mache und äh, ich kriege die Ware nicht geschickt, dann gehe ich zu meiner Bank und sage, diese Kreditkartentransaktion bitte rückgängig machen. Und dann muss sich der Händler darum kümmern, dass er seinen Vertrag mit dem Payment-Dienstleister behält. Wenn ich eine Bitcoin-Transaktion mache und werde beschissen, kriege ich mein Geld nicht zurück. Ja? Ähm, und auch diese, äh, diese ganzen Investment-Schemes, äh, die bei Ethereum mit den Smart-Contracts äh, gebaut werden, ähm, alle anderen Dinge, die sich, sich so ausgedacht werden, die haben genau dasselbe Problem. Also es, es, äh, die, äh, es ist eine Technik. Technik macht A oder B. Ja? Und wenn das falsch ist, fehlt das soziale Korrektiv, das rückgängig zu machen. Also diese gesamten Mechanismen, die wir zum Beispiel im Finanzwesen haben, die dafür sorgen, dass bestimmte Betrügereien nicht funktionieren. Ja, also so Berichtspflichten bei Aktiengesellschaften, ähm Einlagensicherungsfonds, damit Banken nicht pleite gehen, ähm Prüfpflichten durch äh Wirtschaftsprüfer, die zertifiziert und unabhängig sind. Ja, das, das existiert ja alles aus einem Grund und das existiert aus dem Grund, dass es historische Erfahrungen mit, äh, mit Bankensystemen, mit Geldsystemen gibt, in denen das alles nicht vorhanden war und äh, dieses Fass machen wir halt gerade mit den Digitalwährungen insbesondere mit den Smart Contracts frisch auf, ne? So, das ist irgendwie wir setzen alles zurück auf Raubtier Finanzkapitalismus aus dem 19. Jahrhundert, vermengt mit kalter Nerd Logik sozusagen. Genau, genau, genau. Der der glauben daran, der Code wird es schon richten.
0: Ähm, was kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen, was so ein Smart Contract so ganz konkret vielleicht auch schon mal geleistet hat. Also was ist denn so das, das, das Hello World äh, bei diesen Smart Contracts, wo man sagen würde so, ach ja, so in diesem einfachen Fall ist das ja eine sehr praktische äh, Sache, das müsste man unbedingt mal zum Einsatz bringen und gucken, was damit ist.
1: Also das, was gerne gem gemacht wird, ist sozusagen ähm, äh, unabhängige Teilwährungen rauszugeben, die auf Ethereum basieren. Ja, Dass man, keine Ahnung, man macht sich seine Metaebene ebene coin und man führt aber keine eigene Infrastruktur für Mining und so weiter und so fort ein, sondern die Metaebene coins werden über äh, einen Smart-Contract rausgegeben. Ist es ist, ist sinnvoll oder nicht? Weiß ich nicht. Vieles von dem, was äh, man so sieht, wo gesagt wird, dafür könnte man das verwenden, das, das löst sich bei näherer Betrachtung eigentlich immer in Wohlgefallen auf. Also ich habe neulich mit einem Künstler diskutiert, der meinte irgendwie, ja, GEMA ist so scheiße, stimme ich natürlich völlig zu, ähm, wäre es nicht toll, wenn ich als Künstler meine Tantiemen über einen Smart Contract ausbezahlt bekomme? Und ich so, naja klar, aber wie stellst du dir das vor? Naja, wenn zum Beispiel in der Türkei jemand ein Lied im Radio spielt, dann bekomme ich über den Smart Contract Geld ausgezahlt. Dann fragst du, ja, wie stellst du dir das denn technisch vor? M ja, na, weiß auch nicht so genau. Ne? Und dann, ähm, wenn man dann näher bohrt, ist die Vorstellung offensichtlich, dass in der Radiostation, in der ähm, MP3-Player-Software, eine Logik eingebaut ist, die dann halt eine, eine Transaktion auslöst. Also das, äh, da fehlt bei vielen Leuten offensichtlich das Verständnis, dass äh, da ja kein Automatismus ist, der den Input in so ein Skript auf der Blockchain bedient, sondern da muss irgendwie immer noch, dieser Input muss geliefert werden. Und da geht die Betrügerei los. Ja, Also ähm, rechnet man MP3-Player das ab, wenn ein Lied gespielt wird oder nicht? Das kannst du ja nicht kontrollieren. Und das, da bringt so eine Blockchain auch keine Sicherheit. Ja, und rechnet ja. er auch das
0: Richtige ab. Also behauptet recht er nicht recht, einfach nur ja. irgendein Lied zu erkennen und am Ende ist es dann doch immer wieder Helene Fischer.
1: Genau, 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 genau. So und äh, aber wenn du so weit bist, ja, dass du sagst, naja, ich habe vielleicht eine zertifizierte Infrastruktur mit MP3-Playern und das wird auch staatlich geprüft. Warum macht er nicht einfach eine Überweisung? Ja, warum muss das irgendwie mit mit komplexen Smart Contract Blockchain lalala passieren, wenn irgendwie eine eine SEPA-Überweisung automatisch ausgeführt genau denselben Zweck erfüllt, nämlich ohne mittels Geld zu transportieren.
0: Ja, das ist natürlich hier so ein, so, so, so ein klassischer Nerd-Folicy, ähm, dass oft der Reiz einer Technologie dazu führt, mhm. dass man sagt, oh, das gefällt mir aber jetzt so gut und das hat irgendwie eine gewisse äh, Eleganz und so, so einen gewissen Neuigkeitswert. Äh, jetzt mhm. möchte ich gerne unbedingt Probleme erdenken, wo das die Lösung für sein könnte. Mhm. Und dann wird das sozusagen immer wieder aus dem Schrank äh, geholt und sagt so, aber da haben wir doch hier diese geile neue Technologie, könnte das nicht irgendwie passen? Und diese Blockchain scheint ja jetzt in diesem ganzen Halbgebäude, was sich so in den letzten Jahren aufgebaut hat, äh, ist es ja Du hast es schon angesprochen, ja, ein bisschen die Politik vorgedrungen. Ne? Wir haben sogar im Koalitionsvertrag, auch in dem aktuellen, steht wieder drin, so ja, wir müssen ja hier irgendwie Technologie fördern und dann so irgendwie irgendwas mit Blockchain. Und wenn man das schon mal so ankündigt, dann muss ja auch irgendwas passieren und dann kommen halt irgendwie Firmen an und sagen so, ja, hier alles mit, äh, mit Blockchain und keiner versteht überhaupt noch, worum es geht. Und dann haben wir halt so absurde mhm. Sachen wie unsere komischen... Corona-Zertifikate liegen dann auch noch in irgendeiner Blockchain rum oder wie schon erwähnt hier mhm. welche Berliner äh, Schulzeugnisse von Kindern werden in irgendeiner Blockchain abgelegt, wo man halt nur sagen kann, warum, wozu, ja. was, wozu ja, ja. braucht man äh, das? Weil offensichtlich man überhaupt gar nicht mehr sagt, hier ist das Problem, was wäre die beste Lösung dafür, ja, sondern hm, hm. man geht halt mehr so hin und sagt so, ja, wir haben hier eine super Lösung, jetzt brauchen wir halt noch das passende Problem. So und hm. äh, Weil es ist ja jetzt finanziert, jetzt müssen wir das auch für irgendwas zur Anwendung bringen. Naja, und dann hat man sich halt irgendwie ein teures Auto äh, gekauft und weil ihm nichts besseres einfällt, fährt man halt äh, immer 50 Meter bis zum nächsten Bäcker äh, hin und zurück, wo man halt auch hätte mal locker zu Fuß laufen können.
1: Hm. So, äh, so ist das, also viele Eigenschaften dieser Blockchain sind ja mehr oder weniger ein Abfallprodukt ähm, von äh, der Erreichung des eigentlichen Zieles. Ja, also man hat äh, zum Beispiel den Umstand, dass man einen Zeitstempel-Service hat. Ja, also man kann nachweisen, dass ein bestimmter Hash-Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt war, indem man ihn einfach in die Blockchain reinschreibt. Ähm, was man aber viel einfacher haben könnte, wenn zum Beispiel die... Äh, Sagen wir, die Bundesdruckerei einen digitalen Zeitstempelservice betreibt, ja. ähm, kann kann ja durchaus auch ein äh, einen Merkle-Tree sein, das heißt eine Verkettung von Hashes, damit man zeigen kann, dass die Hash-Werte alle stimmen, dass nicht manipulierbar ist und so weiter und so fort. Was ist ein Merkle-Tree?
0: Aber, das müsste mal kurz. Äh.
1: Mer merkle ähm, Das äh, im, im Prinzip. Äh, der kryptografische Ansatz, der wesentlich älter ist als eine Blockchain. Eine Blockchain kann man als Spezialfall eines Merkel-Baums betrachten. Ne? Ähm, Hashes sind ja äh, etwas, was sicherlich die meisten Leute mittlerweile verstanden haben. Ne? Man ne nimmt einen großen Haufen Bytes, ähm, stopft ihn in eine Funktion rein, die da einen, ähm, einen String einer festen Länge draus macht. Und zwar mit der Eigenschaft, dass äh, das ein relativ schwer zu fälschende Fingerabdruck der Daten, ist, die da oben reingekommen sind. Ähm, was ist ein Merkelbaum? Ein Merkelbaum ist jetzt, wenn man sagt, wenn man hat Datenblock 1, da habe ich jetzt einen Hash von, Datenblock 2 habe ich einen Hash von. Da kann ich von dem Hash von Datenblock 1 und dem Hash von Datenblock 2 wieder einen Hash bauen. Ja, und dann habe ich 3 und 4, die haben einen Hash, deren Hashes kann ich jeweils wieder zusammenfassen. Jetzt kann ich den zusammengefassten Hash von 1 und 2 und den zusammengefassten Hash von 3 und 4 wieder einen Hash bilden. Und, äh, das baut so eine Art Baum auf, wo in die Knoten des Baumes sind Hash-Werte und ganz unten in dem Baum hängen die eigentlichen Daten drin, ähm, die man bearbeiten will. Sagen wir bei einem Zeitstempel-Service jeweils die Sachen, die notariell beglaubigt werden sollen, die da reinkommen. Und äh, warum macht man das? Das macht man aus dem Grund, dass man, wenn man überprüfen will, ob der Hash-Wert stimmt, nicht immer alle, durch alle Daten durchgehen muss, die jeweils an diesem Service vorbeigekommen sind, sondern man kann gucken, wo ist man in dem Baum, ja, und dann berechnet man nur für den einen Datenblock, für den interessiert, ob der gültig ist, den Hash, und dann kann man sich den Baum hochhangeln, da jeweils die Hashwerte nehmen, und wenn man oben wieder rauskommt beim richtigen Wert, weiß man, dass auch der eine Datenblock äh, korrekt gerechnet wurde, ohne dass man alle anderen angucken muss, ja, und eine äh, ne Blockchain ist im Prinzip, äh, einen Sonderfall davon, wo man das also nicht in der Baumstruktur zusammenfasst, sondern bloß den rechten Rand eines Baumes hat. Ne? Man macht also einen Hashwert von den aktuellen Daten und dem Hashwert von dem Block davor. Und dadurch bildet sich die Blockchain. Mhm. Kann man prima verwenden, auch für so einen digitalen Zeitstempelservice. Was fällt dabei weg? Was man nicht braucht, ist die dezentrale Datenbank und was man auch nicht braucht, ist der dezentrale Konsensusalgorithmus. Also was die ähm, bei Bitcoin ja äh, erfunden wurde und was das Besondere ausmacht, ist die Kombination dieser drei Aspekte. Man hat äh, verteilte Daten, jeder hat eine Kopie aller Daten, man hat äh, eine, eine Verkettung der Hashes davon, die dafür sorgt, dass man sozusagen nicht Sachen reinschmuggeln kann und man hat äh, eine äh, dezentrale Konsensfindung über diesen Proof-of-Work-Algorithmus und äh, was im Prinzip drei verschiedene Technologien sind, die miteinander kombiniert werden und deren Kombination halt den speziellen Mehrwert erfüllt, damit kann ich Drogen im Internet kaufen. Ja. Und äh, jetzt gibt es viele Probleme, wo man sowas braucht wie eine dezentrale verteilte Datenbank oder man braucht äh, eine Verkettung von Hashwerten, um Fälschungen in der Vergangenheit zu verhindern oder man braucht einen, eine, eine dezentrale Konsensfindung, aber was halt sehr populär ist, ist Probleme zu nehmen, die bloß ein oder zwei dieser Technologien brauchen und sagen, ja dann nehmen wir Blockchain, weil das kann das alles. Ja? Ja. Unter Nichtberücksichtigung der Tatsache, dass äh, diese verteilte Datenbank-Blockchain die schlechtestmögliche verteilte Datenbank ist, die man sich vorstellen kann, weil nämlich alle eine Kopie von allem haben. Und äh, man zum Beispiel größere Datenmengen gar nicht in der Blockchain ablegen kann, sondern immer nur Hashes von Daten Zeitstempel-Service hatte ich erwähnt, äh, das Problem lässt sich anders lösen und äh, also viele Anwendungen, ähm, ja, die äh, lassen sich mit anderen Technologien einfacher lösen, diese Fragen muss man stellen. Wenn man sich anguckt, äh, was wird denn immer gesagt, was so, so prototypische Probleme, äh, die die Blockchain lösen sollen, das ist zum Beispiel Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen und da sind wir wieder bei genau demselben Problem. Ja, wozu brauche ich die dezentrale Konsensfindung? Ist völlig überflüssig. Ähm, wozu muss ich eine Kopie von allem überall speichern? Ist völlig überflüssig. Eigentlich brauche ich bloß die Verkettung von Hashwerten. Und natürlich reicht das auch nicht aus, weil wenn ich am Anfang reinschreibe, ja, also dieser Sack Kaffee, der wurde hier gerade organisch erzeugt. Stimmt es denn? Ja, das kann mir die Blockchain auch nicht sicherstellen. Also dieses, dieses Märchen von, wir können das Lieferkettenproblem mit der Blockchain lösen, das stimmt einfach auch hinten und vorne nicht. Und ähnliches gilt für im Prinzip, also ausnahmslos alle Anwendungen, die, für die die Blockchain verwendet wird und vorgeschlagen wird, bis hin zur schon besprochenen EID.
0: Ja, ja zumal ja auch dieses Problem dieser Konsensfindung und es äh, bisher sozusagen überhaupt keine andere zuverlässige Methode gefunden wurde als Proof of Work. Und Proof genau. of Work bedeutet, es gibt ein großes Interesse daran von vielen Leuten, mhm. diese Informationen sicher zu halten, da sich sozusagen einig zu werden. Und das funktioniert bei Bitcoin deshalb, weil da so viel Geld dahinter steckt und weil potenziell damit Geld zu verdienen ist. Aber mit der Herkunftsliste von Kaffeebohnen ist halt in dem Sinne überhaupt gar kein Geld zu verdienen. Also warum sollte irgendjemand einen Computer irgendwo hinstellen und äh, berechnen lassen, äh, mhm. ja, um das aufrechtzuerhalten, wenn da auch vor allem sonst nicht viel äh, drin passiert. Und in dem Moment, wo es mhm. wirklich ein solches Interesse gibt, sind wahrscheinlich alle anderen so phlegmatisch äh, unterwegs, dass es auch überhaupt gar kein Problem ist, diese Blockchain dann mal eben auch komplett zu übernehmen. Mhm. Also ich schüttel auch regelmäßig immer wieder äh, mit dem Kopf. Ich meine, man muss vielleicht die die Industrie äh, in Deutschland, die Softwareindustrie dahingehend so ein bisschen äh, in Schutz nehmen, weil, äh, gut, ich meine, da kommt dann halt die Politik und sagt so, naja, wir fördern hier irgendwas und werfen da viel Geld rein. Natürlich erzeugt das ein gewisses Interesse und natürlich äh, versucht mhm. man dann nützliche Technologien, die vielleicht irgendwie so dargestellt werden äh, können, dass es jetzt zu dieser Förderungsbeschreibung passt, da irgendwie mit mhm. in den Topf reinzuwerfen. Insofern ist, äh, ist einfach schon mal das falsche Lockmittel äh, unterwegs und man muss sich dann eben auch nicht wundern, wenn das dann äh, auch ausgenutzt wird. Es ist halt bloß dann immer total dramatisch, wenn es dann eben auch so Bereiche äh, betrifft, wie zum Beispiel eben die Schule, die Bildung ähm, mhm. ja oder die Bekämpfung äh, einer P Pandemie, wo wir einfach äh, uns relativ wenig sinnlose äh, Aktivität leisten können, um uns einfach auf das wirklich Wichtige konzentrieren zu können, dass das dann halt äh, mit solchen Sachen dann auch noch in Verbindung gebracht wird. Das ist äh, wirklich mhm. beunruhigend. Diese NFTs <lacht> So, hast du ja schon mal angesprochen. Ne? Also die Non-Fungible Tokens. Das ist auch mhm. äh,
1: so eine Sache. Genau. Also, das müssen wir mal erläutern. Fungi sind ja Pilze, das handelt sich also um Geld, das nicht schimmelt. <lacht> nee, kleiner Witz. <lacht> ähm, was, was meint das? Ähm, äh, das ist im Prinzip der Unterschied zwischen äh, einer Münze und einer Banknote. Ja, zwei Münzen, kannst du nicht unterscheiden. Also schon, wenn du einen Kratzer reinmachst, aber im Grunde genommen weißt du nicht, wenn du eine Münze auf dem Tisch hast, was hat die für eine Geschichte, die sind austauschbar. Dieses Fungible heißt eigentlich austauschbar. Du kannst du eine Münze nehmen, die andere Münze nehmen, ist genau dasselbe. Mhm. Auf einer Banknote steht eine Seriennummer drauf. Die ist also nicht austauschbar. Also die hat zwar auch dieselbe Zahlungsfunktion, aber du kannst sie voneinander unterscheiden. Und äh, jetzt sind also Leute auf die Idee gekommen, ja, wenn man diese Non-Fungible Tokens hat, äh, also sozusagen etwas, wo eine Seriennummer dran steht, dann könnte man ja da auch ähm, Besitz dran schreiben, also das sozusagen verwenden dafür, äh, etwas anderes als Geld zu repräsentieren. Ja, und ähm, derzeit sehr populär sind äh, Bilder von Affen. Ähm, ich, 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 ich wünschte, ich wünsch, das wäre ein Witz, wenn man das erzählt, das klingt immer alles so absurd. Ja? <lacht> ähm, die, äh die, die Idee war mal, wir hatten es ja irgendwie bei, äh, bei Bitcoin Leute auf die Idee gekommen, na, man kann ja beliebige Sachen reinschreiben und dann tauchte also ASCII-Art in der Blockchain auf. Mhm. Und irgendwann saß also mal jemand da und hat in einem Hackathon gesagt, naja, was ist denn, wenn wir jetzt komplette Kunstwerke in die Blockchain reintun? Hat ein bisschen mit rumgespielt und dann festgestellt, dass leider die ähm, ja, Blockgrößen sind begrenzt und so weiter und so fort. Man kann es nicht wirklich machen, aber ich mache hier mal so ein Proof of Concept, der eine URL eines Bildes in die Blockchain reintut ja, und einen Eigentümer dran schreibt. Ja, das Verknüpfung existiert zwischen einem bestimmten Bitcoin-Konto oder was auch immer es für eine Währung ist. Also ein, ein Konto, was ja einem Private Key entspricht, der ist der Eigentümer eines bestimmten Bithaufens und das repräsentiert äh, tatsächlich echtes Eigentum an zum Beispiel einem digitalen Gut.
0: Wobei es genau genommen nur das Eigentum an einer URL
1: ist. Ja, es ist nicht mal Eigentum, weil dazu müsste ja irgendwie ein Vertrag zustande gekommen sein. Ja. Das fehlt an, an dem fehlt es ja auch. Also äh, ist sozusagen ein, ein Datenblock, in dem eine URL drin steht, der auf eine bestimmte Art und Weise mir gehört, äh, aber halt eigentlich nicht das Kunstwerk, was dahinter ist, weil die, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür fehlen.
0: Aber ich könnte jetzt sozusagen so ein Affenbild äh, hm? nehmen, so Meta-Ebene-Monkey hm? und du denkst dir so, geil, das brauche ich. Ich will jetzt der mhm. alleinige Besitzer dieses Kunstwerks sein und möchte dem Künstler, Tim Love auch was Gutes zukommen lassen. Und mhm. dann äh, möchte ich es gerne kaufen. Dann sage ich, okay, gib mal Bitcoin. Und dafür mhm. lege ich dann, aber das findet jetzt auf der Ethereum blockchain äh, statt genau. oder wo, ne? Genau. Ja. Und ähm, dann lege ich dort irgendwie eine URL hin, wo drauf steht, irgendwie Meta-Ebene-Me, Meta mhm.
1: Ja. Ja. Und dann Und kriege ich Geld von dir? Im Prinzip ja. Und dann äh, kann es weiterverkauft werden an den nächsten und so weiter und so fort. Und, aber das, das hat natürlich alles vorne und hinten Haken. Also irgendwie, das, äh, dass da ja gar kein Vertrag zustande gekommen ist. Äh, damit geht es los. Ne? Also eigentlich bräuchte es ähm, ein, äh, ein, ein rechtliches Rahmenwerk außenrum, das tatsächlich äh, die, äh, die Nutzungsrechte und das Eigentum an den Nutzungsrechten regelt, das fehlt einfach, ja, das ist, ist gar nicht da. Und das zweite ist, ähm, die, die Leute, die dann also in technischen Details nicht so tief drinstecken und irgendwie ihr neu gewonnenes Geld für äh, irgendwelche Affen ausgeben, sind immer völlig entsetzt, wenn andere Leute äh, in der Lage sind, per rechter Mausklick-Betätigung, ähm, sowas gibt es bei Mac bestimmt auch, äh, Simulation einer rechten Maustaste. Kontextmenü das, heißt das. Äh, ja. Das, äh, das Bild einfach runterladen können, sagen, wie, wie geht denn das, das gehört doch mir, ja, das ist doch auf der Blockchain verankert, ja, nee, so, so funktioniert das nicht. Ja. Ähm, dass da nur eine URL drin steht und das, was hinter der URL liegt, sich ja jederzeit ändern kann, verstehen die Leute auch nicht. Also das, auch wieder ein, äh, Prinzip ein Versprechen, das da gegeben wird, nämlich Dir gehört etwas dadurch, dass es auf der Blockchain passiert, was also von, von vorn bis hinten nicht stimmt, was irgendwie äh, technisch so nicht funktioniert, was rechtlich so nicht funktioniert. Und äh, das, das zweite Riesenproblem ist, dass da auch ein unfassbarer Spekulationsmarkt entstanden ist mit, äh, mit diesen NFTs. Einfach weil keinerlei Transparenz darüber herrscht, äh, was mit diesen Bildern passiert. Ja, was was mache ich als Künstler? Ne, ich mache so eine Kollektion. NFTs, äh, gebe die raus, ja? dann borge ich mir von irgendjemandem eine Million in Ether Real, dann kaufe ich diese Bilder von mir selbst für, keine Ahnung, 100.000 das Stück, die 10 Bilder jeweils ja, und plötzlich ist ein Riesenmarkt dafür entstanden. Du sagst, oh, so, super rare Collection und guck dir an, wie dem Wert gestiegen ist. Und dann findet sich natürlich irgendein Dummer, der sich denkt, oh, pass mal auf Schnäppchen, kostet bloß 80, das kaufe ich jetzt mal. Mhm. Und plötzlich ist aus dem Nichts ein, ein Wert entstanden und Leute bewerfen nicht mit Geld. Ich gebe meine geborgte Million zurück und habe 100.000 verdient.
0: <lacht> <lacht> ja, also NFT hm? ist wirklich Quasi so Berliner Luft, ja, also man, man man füllt einfach Luft in Flaschen und sagt so, hier, mhm. was war's. Mhm. Mhm. Und diese URLs, die da rausgegeben werden, das ist ja auch teilweise so absurd, also viele von denen, die da schon verkauft wurden, die gibt's dann auch gar nicht mehr, die URLs. So, das sind irgendwie schlecht gewartete mhm. äh, Server, irgendwelche NFT-Archive wo dann halt einfach auch noch 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 nicht mal der ohnehin sinnlose Content, der dann äh, hinter dieser URL versprochen wurde, in, in irgendeiner Form auch real überhaupt noch klickbar ist. Ne? Also wahrscheinlich gibt es das Bild irgendwo doch. Das geht immer noch rum. Und die ganze Idee dahinter ist halt quasi so einen virtuellen Besitzmarkt zu zu bauen, der in irgendeiner Form von diesem Kunstmarkt inspiriert ist. Ja, Der letzten Endes auch mit solchen... Wertsteigerungshoffnung verbunden ist, ohne dass man jetzt mehr tun muss als so ein Objekt irgendwie so halbwegs in Shape zu halten, also so ein Bild. Ja, das muss immer noch ordentlich lagern und das muss dann irgendwie beim Verkauf auch irgendwie den Besitzer äh, real physisch äh, wechseln und das kannst du an eine Wand hängen und, 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 und stolz drauf sein. In diesem ganzen digitalen Gewese mit den NFTs ist ja noch nicht mal das gewährleistet. Also, dass, dass überhaupt die Daten noch existieren, <lacht> weil sie sind ja nicht auf der Blockchain selber, sondern es ist dann nur eine Referenz, die unter Umständen gar nicht mehr existiert. Und äh, man hat halt auch nicht diesen alleinigen Anspruch darauf. Und damit ist es halt genau. sozusagen noch, noch weniger nichts und noch, noch, noch mehr Luft in der Flasche als
1: äh, mit anderen Systemen schon. So ist das. Also das, äh, im Prinzip sind das äh, moderne Äquivalente zu irgendwie einer Rolex im Arm oder mit einem Lambo vor der Tür vorfahren. es ja, geht eigentlich, also der eigentliche Wert ist äh, die zur Schaustellung sinnlosen Reichtums, der da betrieben wird. So Gerade dieser, dieser Board elb yacht club ist, da, da glaube ich, das ausschlaggebende Beispiel, wo es äh, auch, auch gar nicht mehr um die Kunst an sich geht. Ne? Es ist irgendwie furchtbar langweilige Variationen des immer selben Affen. Ähm, den Künstler kennt auch niemand, äh, aber man hat kauft gleichzeitig eine Eintrittskarte in einen exklusiven Club in, äh, in Kalifornien und äh, man, äh, man muss halt irgendwie die dicke Goldkette auf seinem Brustfältchen raushängen lassen, dafür ist es da ja, aber keine absurde Technologie wäre ja nicht so absurd, dass die FDP das nicht fordern würde <lacht> die, äh, die haben es also tatsächlich geschafft in den Koalitionsvertrag äh, die Idee des Blockchain basierten Grundbuchs reinzubringen echt? ja, also ja
0: weil so, also. wofür?
1: Digitalisierung first, bedenken second Ach so ja, es ist modern, hilft bestimmt irgendwie das zu machen, ja. ähm, hat keiner verstanden warum. Ähm, scheitert mal wieder völlig an der Realität natürlich, weil es äh, insbesondere bei Grundbüchern bestimmte Einträge gibt, die gesperrt sind, die bekommst du nicht. Ja? Also wenn du ein Grundbuchauszug äh, ziehst, kann es sein, dass da Daten drin sind, die nicht veröffentlicht werden dürfen und das kriegst du schon nicht mehr abgebildet. Also auch schon wieder so eine völlige Schnapsidee, es, es hilft niemandem was, es bringt nichts. Ähm, aber es klingt nach Blockchain, deswegen findet die FDP das gut. Ja. Hm. Jetzt haben wir ähm, viel über Bitcoin schon
0: geredet und auch über Ethereum, was ja zumindest eben, zumindest so, das mit diesem Versprechen daher kam andere Funktionalitäten zu haben. Na, wir haben über die Smart Contracts gesprochen. Du hast ja auch schon diese äh, das Kürze DAO angesprochen. Das steht für dezentralisierte, autonome Organisation. Ähm, was letzten Endes, glaube ich, so ein bisschen die Vision versucht zu transportieren, dass irgendwie ganze Unternehmen in irgendeiner Form in dieser Blockchain äh, agieren, über Smart Contracts mit irgendwas äh, verbunden sind und darüber irgendeinen Wert darstellen. Ähm, auch so etwas habe ich irgendwie in real noch nicht erlebt, dass das jetzt irgendeinen Bezug zur Realität hat, dass, dass, da, dass da irgendetwas passiert, wo man sagt, so, ah ja, ja, das hat die Welt gebraucht. oder? Gibt es da ein Beispiel, was man erwähnen könnte?
1: Da gab es mal diesen DAO, der eine seltene Kopie der US-Verfassung kaufen wollte und gescheitert ist. Also nein. Okay. Jetzt
0: gibt es ja auch noch andere Projekte, die zumindest teilweise versucht haben, bestimmte Lösungen anzubieten, die jetzt die Kryptowährung an sich haben. Also ähm, Zcash ist, glaube ich, in dem Zusammenhang etwas, was man genau. äh, nennen muss, was, was wurde denn da
1: mit Neues eingebracht? Also Zcash löst ein relativ spannendes Problem. Ähm also spannend, wir denken uns wieder rein, wir hatten es ja irgendwie, wenn ich also große Mengen Drogen international verschiebe, ist Bitcoin ein sehr geeigneter Mechanismus für das, mhm. das ist beim Settlement, Ne, das funktioniert bei Drogendealern ja nicht anders als bei bei Banken, irgendwann muss dann Geld verschoben werden. Aber die Erpressung darfst du nicht vergessen, die ist auch, die steht auch im Flur. Das, das ist ja bloß Piggyback, aber tatsächlich haben auch die dasselbe Problem, ne? die äh, Ich, ich habe also einen Haufen Geld und es ist klar, das kommt aus illegalen Machenschaften. Was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Und äh, sowohl Bitcoin als auch Ethereum haben ja im Prinzip das ewige Logfile Jede Transaktion wird aufgezeichnet. Und es ist natürlich möglich, mit äh, entsprechender Data-Mining-Technologie das Geld auch nachzuverfolgen. Und ähm, ja, gibt es dann Ansätze, da Geldwäsche zu betreiben? Wir werfen alles in einen großen Topf und rühren um holen Sie wieder raus, aber am Ende des Tages ist es transparent, dass Geld geflossen ist und auch wenn keine Namen an den Konten stehen, man sieht von welchem Konto auf welches Konto ist Geld geflossen. Ähm, Zcash mhm. führt jetzt ähm, Zero-Knowledge-Proofs ein. Was also ist ein Zero-Knowledge-Proof? Das ist also ein kryptografisches Verfahren, ähm, das äh, wasch mich, aber macht mich nicht nass erlaubt. Das heißt, ich kann dir nachweisen, ähm, dass ich eine Unterschrift habe unter meinem Scheck, ohne dir die Unterschrift zu zeigen. Und ähm, das kann man dann so zusammenstecken, dass also Geld überwiesen wird, so dass es bei dem, wo es ankommen soll, ankommt, ohne dass die Welt hinterher in der Blockchain sieht, wo das Geld dann eigentlich hergekommen ist. Mhm. Und ähm, das gibt es auch schon eine Weile. Und es erstaunt mich, dass es sich nicht stärker durchgesetzt hat. Ähm, offensichtlich sind die äh, Geldwäscheaufklärungsbestrebungen noch nicht so gut, äh, dass es zum ernsthaften Problem geworden ist bei den entsprechenden Leuten oder die Geldwäschemechanismen koppeln halt an Real-World-Geldwäsche an und sind gut genug, um für die Leute, die viel Geld verschieben, eine Abschirmung bereitzuhalten. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall technologisch spannend an der Stelle und auch bei Ethereum wird darüber diskutiert, äh, das in der nächsten Version einzubauen, dass man auch da einen Zero-Knowledge-Proof drin hat. Also da äh, eine sehr, sehr spannende Technologie.
0: Was würde denn das bedeuten? Also ich meine, wird Zcash denn jetzt schon genauso gehandelt wie äh, die hm. anderen
1: Währungen auch? Ja, wird es und auch schon seit einer Weile, ähm, aber längst nicht in den Volumina, die ich erwarten würde. Also offensichtlich ist das Problem Geldwäsche, äh, also Geldwäscheverfolgung nicht so groß, als dass äh, die Leute, die das Problem haben, in Scharen zu Zcash gewechselt werden. Aber könnte sozusagen noch kommen. Das könnte noch kommen und definitiv ist es auf der Roadmap von ähm, von Ethereum zum Beispiel genau wie Proof of Stake und ähm, was nicht alles.
0: Es gibt ja noch so ein anderes Problem, was wir ja schon mehrfach äh, immer wieder am Rande angesprochen mhm. haben, dass so der Aufwand für diese ganzen Transaktionen ja so groß ist. Und so eine der äh, Versprechungen, die immer wieder gemacht wurden, ist ja, dass diese ganze Kryptogeld sozusagen das, das maschinelle Bezahlen in so einem IoT-Kontext äh, sozusagen. ja Maschinen mhm. äh, überweisen sich gegenseitig Kleinstbeträge, Micropayment für bestimmte Dienstleistungen, dass so äh, etwas damit befördert wird. Da gab es doch auch ein paar Ansätze, die äh, versucht haben, das äh, zu
1: machen. Was ist denn daraus geworden? Also, da wäre mir auch nichts bekannt, was es das grundlegende Problem gelöst hätte. Also das äh aber, aber angekündigt
0: wurde es doch zumindest. Gab es immer dieses IOTA oder
1: Na, IOTA ist im Prinzip ein, war ein früher Versuch, äh, äh, Proof of Stake zu machen. Ja, da gibt es also dann, äh, sie redeten von dem Tangle, ähm, also statt einer Chain gibt es einen Tangle und irgendwie kommt am Ende dann die Wahrheit raus und äh, derzeit wird die Wahrheit noch bestimmt durch den zentralen Server, der sagt, was die Wahrheit ist in diesem Tangle. IOTA mhm. ähm, hat überhaupt mehrere technisch äh, fragwürdige Entscheidungen getroffen, unter anderem arbeiten sie nicht mit äh, Bits, die zwei Zustände haben, sondern mit Ternierer Logik, mit drei Zuständen. Weil sie die Vision hätten, dass man das ja mal in Hardware bauen kann, dann wird alles viel effizienter. Sie haben sich eigene Hash-Funktionen ausgedacht, die natürlich komplett um die Ohren geflogen sind, als man Kryptograf drauf geguckt hat, dann mussten sie doch wieder klassische Hash-Funktionen nehmen. Und die, also da, da gab es tatsächlich mal eine Ankündigung von Bosch, dass sie irgendwas mit IOTA und IoT machen und dann ging es darum, keine Ahnung, so ein typisches irgendwie, na, wir haben verkettete Hashes und da kann man ja Logfiles reinwerfen, dann sieht man, ob Logs verloren gehen. Das war so ein bisschen die Überlegung an der Stelle. Deswegen hatte das was mit IoT zu tun. Aber auch das ist einfach komplett im Sande verlaufen wegen Sinnlosigkeit.
0: Ja. Also. Man kann zusammenfassen. Die reinen. Kryptowährungen die derzeit so im Umlauf sind, auch wenn sie unterschiedliche Ausprägungen, Details haben, äh, kochen alle mehr oder weniger mit demselben Wasser. So, Sie haben auch alle mehr oder mhm. weniger dieselben Probleme. Manche haben so ein paar kleine Features, aber kein Feature hat jetzt wirklich dazu geführt, den Platzhirsch Bitcoin, der eigentlich am trägsten ist, in irgendeiner Form nennenswert zu mhm. verdrängen. Ethereum macht zwar ungefähr so die Hälfte des Volumens von Bitcoin aus und ist von daher definitiv so der große Platz zwei, aber dahinter wird es dann auch schon dünner und der Rest schlägt sich sozusagen um das restliche Geld, was in dem Markt ist. Genau. Was dafür spricht, dass eben die die technischen Eigenschaften derzeit eigentlich im Großen und Ganzen keine große Rolle spielen, sondern das ist halt eigentlich das reine investment selber ist und dass auch der brand der der sozusagen von so einer währung verkörpert wird eine sehr viel größere rolle spielt bitcoin haben bitcoin kaufen das ist halt irgendwie so ein so ein wort das 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 ist halt auch schon äh, zu den normalen Bürgern, die sich eigentlich mit solchen Technologien und Investmentsystemen nicht groß auseinandersetzen, in irgendeiner Form durchgedrungen und äh, erweckt so eine Assoziation von, von Wert.
1: Hm. Ja, ist so. Ich war neulich in Zürich und als man, wenn man am Flughafen landet, wird man erstmal von großen Plakaten begrüßt, wo drin steht, irgendwie investieren sie in Bitcoin über Name einer Schweizer Bank. Ja. Ähm, also, ich würde mal sagen, es gibt durchaus noch ernstzunehmende Anwendungen im Bereich äh, des das, das, äh, euphemistisch ausgedrückt internationalen Geldverkehrs äh, an äh, den äh, existierenden Kontrollen vorbei. Und äh, der Rest ist ein Spekulationsmarkt, ein reiner Spekulationsmarkt.
0: Gut, dann lass uns mal so ein bisschen ähm, einen anderen Bereich nochmal abklappern, weil was ist ja sozusagen jetzt auf jeden Fall ausgelöst hat, ist, dieses Bitcoin mag zwar jetzt noch nicht so die finanziellen Volumina aufgenommen haben, dass wirklich in irgendeiner Form ein Player ist, auch wenn es halt so eine Spekulationsblase ist, in der sich gerade sehr viele herumtreiben. Trotzdem steht ja die ganze Zeit immer wieder irgendwie im Raum, löst diese Technologie im Prinzip Unseren, unsere Vorstellung der Repräsentation von Geld in elektronischer Form. Und das ist natürlich vor allem auch eine Frage, die sich äh, diejenigen, die derzeit das Geld eigentlich repräsentieren, also die Staaten und die Zentralbanken auch stellen müssen. Also gibt es irgendeinen inhärenten Wert in dieser Elektronifizierung von Geld, Versus eines reinen Benutzens der Netzwerke, um Transaktionen im normalen Banksystem durch die Gegend zu schicken. Also hat sozusagen eine, soll ich sagen, so, so, eine, so eine digitale Fleischwerdung von Geld in irgendeiner Form einen Nutzen, ist das ein Weg, den man gehen muss. Und damit verbunden natürlich auch die Frage, stellt dieses Kryptogeld in irgendeiner Form auch eine Bedrohung für die existierenden Geldsysteme dar? Es wird ja von den Supportern von äh, Kryptowährungen ja auch nicht selten genau so dargestellt. Ja, dass das hier so wirklich ein Kampfinstrument ist und man würde sich halt irgendwie jetzt von den Zentralbanken befreien und von der Inflation etc. Und äh, das ist ja schon teilweise auch eine relativ aggressive Formulierung wie hier an die Sache rangegangen wird. Immer unter dieser Prämisse, dass sozusagen das Zentralbankensystem an sich etwas Schlechtes
1: wäre. Also, erstmal würde ich glaube ich sagen, dass Geld ja heutzutage schon elektronisch ist. Ja, also man hat zwar noch Bargeld in der Hand, aber im Wesentlichen funktioniert das Bankensystem heute auch schon komplett elektronisch. Mhm. Ich glaube, die letzte Bank, die äh, Bücher auf Papier geführt hat, äh, hat vor 20 Jahren dicht gemacht oder sowas. Also, das im Prinzip sind wir da schon. Und äh, die Frage ist halt nur, ich, wer
0: verwaltet die Kontostände?
1: Ja, ja, so die. Ähm, Wer verwaltet die Geldmenge, ist äh, vielleicht eine spannende Frage. Mhm. Und was heißt denn zentrale Kontrolle über Geldmenge überhaupt? Und das ist äh, am Ende natürlich eine sehr philosophische, die darauf hinausläuft, äh, glaubt man daran, dass ein Staat eine gute Sache ist, ja oder nein? Ja. Und äh, die äh, also diese Abschaffung von Zentralbankgeld, dadurch, dass man es ersetzt durch ein, wie auch immer geartetes Geld, das halt nicht zentral verwaltet wird, kommt aus der libertären Ecke und ist in der Konsequenz eigentlich eine, eine anarchistische Forderung. Allerdings auch eine anarcho-kapitalistische Forderung. Ja irgendwie, also den Anarchismus gibt es ja in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Da gibt es eine ganz hervorragende Copypasta von einem äh, amerikanischen Anarchokapitalisten, der also äh, Griechenland besucht und gehört hat, da gibt es eine anarchistische Szene. Und äh, dann äh, mit Leuten ins Gespräch kommt in einem Haus, in dem große anarchistische Logos hängen und ähm, am Ende wird er dann verprügelt, weil sie rauskriegen, er ist halt Anarchokapitalist. Was bedeutet denn das? Und äh, naja, das bedeutet irgendwie, ich habe meinen Besitz und du kannst ihn mir nicht klauen. Aha, du bist also Faschist. Ähm, es, Anarchismus ist nicht gleich Anarchismus. Und wir sind hier in einer Strömung, die sozusagen sagt, wer, wer Besitz hat, der darf das besitzen und Eigentum verpflichtet nicht. Das ist äh, der Gedanke, der so ein bisschen dahinter steht. Und ähm, was natürlich auch eingebettet ist in entsprechende ähm, politische Strömungen, die versuchen, den Staat äh, zu entmachten und die Institutionen Staat abzuschaffen. Und im Prinzip ein, äh, eine Art Feudalismus wieder einzuführen. Ja? Wer, wer besitzt, hat recht.
0: Mhm. Und das gab es ja auch schon mal. Ich meine, das Geld basierte irgendwann mal auf Gold. Mhm. Und das war sozusagen das Regulativ. Und diese Zentralbanken, konkret dann vor allem auch die amerikanische Zentralbank, hat dann dieses System abgelöst und damit überhaupt erstmal Kontrolle über diese Geldmenge gehabt, weil die Geldmenge hm, ja hm. vorher einfach nur über das Gold definiert war und wer hat, der hat und wer nicht hat, hat halt nicht.
1: Genau, genau. Und äh, dieser Glaube daran, dass irgendwie äh, dieses äh, Geld, das durch einen realen Wert äh, repräsentiert wird, etwas Gutes ist, äh, der ist halt in diesen Kreisen relativ verbreitet. Es wird dem Gold irgendein intrinsischer Wert zugeordnet, was natürlich auch völliger Blödsinn ist. Warum ist Gold was wert? Ja, weiß ich nicht, weil man sich darauf geeinigt hat. Weil es schön aussieht und äh, schwierig zu kriegen ja. ist und es nicht so viel davon gibt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber die Abschaffung der Goldbindung hat äh, im Prinzip damit zu tun, äh, mit der Erkenntnis, dass äh, die Steuerung der Geldmenge ähm, volkswirtschaftlich durchaus sinnvoll sein kann. Und ähm, da gab es auch Beispiele damals, als wir noch goldgebundene Währung hatten, gold- und silbergebundene Währung aus der Vergangenheit. Ähm, als nämlich die Spanier irgendwann angefangen haben, äh, Südamerika äh, zu kolonialisieren und auszuplündern, stieg auf einmal die Menge des im Europa im Umlauf befindlichen Goldes und Silbers enorm an. Und äh, die Verfügbarkeit äh, der, der Währung, des Geldes hat dafür gesorgt, dass äh, auch die Wirtschaft in Gang gekommen ist. Ja, und das hat ja nichts mit der Wirtschaftsleistung zu tun. Die Leute haben ja nicht plötzlich doppelt so schnell gearbeitet, weil mehr Gold im Umlauf war, sondern einfach das Vorhandensein der Währung, dass die, die Erhöhung der vorhandenen Geldmenge hat dafür gesorgt, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung gab. Und die Einführung von Zentralbankgeld ist äh, nichts anderes als die, diesen Mechanismus explizit zu machen. Und eine Zentralbank kann also über die Steuerung der Geldmenge ähm, einen Einfluss darauf haben, wie es der Wirtschaft geht und durch geschickte Steuerung auch dafür sorgen, den allgemeinen Wohlstand zu steigern. Also das ist der so der der, der chinesianische Ansatz und ähm, Jetzt auch gibt es die äh, ganz modernen die Post-Kinesianisten, die Modern Monetary Theory, die sogar sagt, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn der Staat so viel Geld druckt, wie er möchte. Ähm, das, das, das fördert die Wirtschaft. Am Ende des Tages sammelt er das Geld wieder ein über die Steuern ja? ähm, und äh, kann damit steuern. Ja? Deswegen heißt es Steuern, weil man damit politische Steuerungsprozesse betreiben kann. Und es ist auch gar nicht schlimm, dass der Staat halt Geld druckt, sondern das ist seine Aufgabe. Und da, da prallen halt komplett unterschiedliche ähm, Philosophien und äh, politische Glaubenssysteme aufeinander an der Stelle.
0: Wir haben ja, wir haben ja auch vorhin auch schon bemerkt, so in dem Moment, wo irgendwie die ganzen Zahlungsströme äh, immer anonymer werden und nicht mehr nachvollziehbarer sind, dass das ist natürlich auch äh, der beste Weg Steuern zu
1: vermeiden. Genau. Das, also was ja ein Problem ist, dass das existierende Bankenwesen auch schon hat. Ja? Also viele große Vermögen ähm, sind schon dem Zugang entzogen und äh, eine eine Anonymisierung und Digitalisierung des Geldes würde diesen Prozess natürlich noch äh, beschleunigen. Also auch an der Stelle muss man sich überlegen, sind Steuern was Gutes, ja oder nein? Also ich finde, es gibt bestimmte Aufgaben, die kann ich eigentlich als Einzelner, als Individuum gar nicht leisten? Und äh, die Vorstellung, naja, dann legen wir halt zusammen und bauen eine Straße, das ist auch ein bisschen utopisch. Sowas wie ein Gesundheitssystem äh, sollte solidarisch aufgebaut werden. Also, ich glaube schon, dass ein Staat äh, eine bestimmte Funktion hat, die äh, sehr, sehr wichtig ist und das Überleben im Allgemeinen befördert. Ähm, es gibt natürlich auch Bereiche, wo, wo ich der Meinung bin, da hat der Staat vielleicht nicht so viel zu suchen. Also, äh, ja, ein gewisser Freiheitsrahmen muss auch da sein. Ähm, ist, ein, ist ein Zwiespalt, aber dieser Ansatz, wir schaffen das komplett ab, äh, wir sorgen dafür, dass der Staat nicht mehr existiert, dass keine Steuern mehr erhoben werden, den finde ich schon relativ gefährlich.
0: Tja, was machen wir denn jetzt sozusagen mit diesem zauberlehrlings Moment, so kommt es mir so ein bisschen äh, vor, ja, also der Besen da ist äh, sozusagen sehr aktiv äh, geworden und wir haben jetzt sozusagen dieses Versprechen Kryptogeld oder was heißt Versprechen, das ist gar nicht mal so ein Versprechen, es ist halt eigentlich mehr eine Technologiedemonstration, man hat halt gezeigt aha, wenn es ums Geld geht und eigentlich auch nur dann dann ist man in der Lage, so eine dezentrale Infrastruktur hochzuziehen, die so einen Konsens darüber aufrechterhalten kann, wem gehört jetzt von diesem Kuchen wie viel und was ist das wert?
1: Ja, wahrscheinlich noch nicht mal. Ja, also Da gab es ja jetzt relativ populär den Fall von jemandem, dem über, wenn das stimmt, was er in seinem Tweet geschrieben hat, eine, eine Backdoor auf einem Smart-Dildo, seine neuen äh, Affen geklaut wurden im Millionenwert. Und <lacht> da, da, wo, da wurde jetzt der Weiterverkauf äh, dieser äh, NFTs auf den entsprechenden Plattformen gesperrt und er schreibt nach der Polizei. Also das äh, ja, die äh, das, das ist in sich widersprüchlich, weil es gar nicht so ist, dass es wirklich dezentral funktionieren kann, dass es ohne soziale Regeln funktionieren kann. Mhm.
0: Ja, aber selbst wenn es äh, technisch funktionieren würde,
1: mhm.
0: mangelt es halt einfach an konkreten Ergebnissen, wo man sagen würde, so, das hat die Welt gebraucht. Weil die einzige Auswirkung, die derzeit wirklich problemlos nachgewiesen werden kann, ist, Einzelne verdienen damit eine ganze Menge Geld. ja, Und der Großteil, der überwiegende Teil des gesamten Bitcoin-Vermögens gehört sehr wenigen Leuten. Nämlich denen, die am Anfang massenhaft Bitcoins erzeugt haben und dann halt so die zweite und dritte und vierte Generation von Glücksrittern, die dann früh mit größeren Mengen eingestiegen sind. Und mhm. irgendwann wird sich das System halt erschöpfen, weil mhm. es gibt in dem Sinne ja gar keinen Gegenwert, außer dem, dass alle anderen auch noch daran glauben und deswegen ihr Geld da reinschmeißen. Also eigentlich ist es wirklich das klassische äh, Pyramidensystem, wo halt alle irgendwie ihre, ihre Kohle reinschmeißen und diejenigen, die schon ihre Kohle drin haben, davon profitieren, aber an sich dem überhaupt gar kein realer Gegenwert äh, entgegensteht. Also da ist ja sozusagen nichts außer das System selbst, was dann halt auch noch nur, um es
1: aufrechtzuerhalten auch noch Unmengen an Energie verbraucht. Gerade die, äh, der Energiekonsum macht eigentlich die Gesamtbewertung relativ einfach. Ja? Wenn, wenn das nicht wäre, wenn man sagen könnte, na, wir haben ein funktionierendes Proof of Stake, stellt sich immer noch die Frage, ist es etwas, was wir als Gesellschaft wollen? Ist es etwas, was philosophisch in Ordnung ist? Und äh, ja, da ist die Antwort, na vielleicht ein bisschen in gewissen Grenzen, ähm, hm. aber so mit, mit Proof of Work kann man eigentlich bloß sagen, so schnell wie möglich verbieten. Ja, das
0: wird ja teilweise auch schon getan. Es gibt ja jetzt auch äh, Gegenbewegungen. China scheint schon eine gewisse Haltung gegenüber der Kryptowährung gefunden zu haben. Da wurden in der letzten Zeit ja dieses Mining doch weitgehend äh, untersagt. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das war. Aber es war ja lange Zeit so, dass wirklich, glaube ich, über die Hälfte der der Bitcoin meiner Stationen irgendwie äh, aus China zukommen schienen. Mhm. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Ne? Das ist richtig. Und überhaupt ist halt die Frage, wer dominiert sozusagen die Zahlungswege im Netz? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die eigentliche Frage, die dahinter äh, steht. Also mal abgesehen jetzt von dem reinen, dem Spekulationstum, was konkret eben Bitcoin hm. und seine Verwandten mitgebracht haben, stellt sich ja auch immer noch so diese Frage, wie organisieren wir sozusagen den Geldflow? Und das bisherige Bankensystem, wo halt einfach mal im Wesentlichen die Werte derzeit gehalten werden und der Großteil der Transaktionen nach wie vor durchgeführt wird, und das wird wahrscheinlich auch noch lange Zeit so bleiben, bieten natürlich alle möglichen Schnittstellen an, um das eben, wie du vorhin schon gesagt hast, eigentlich so elektronisch, wie es eben derzeit geht, zu, zu machen. Aber natürlich sind auch dort... Sehr viele Gatekeeper am Start, die sagen, naja, hier darf, soll aber nicht jeder mitspielen äh, und wenn dann nur zu meinen Bedingungen und ähm, die Bedingungen sind halt, ich will an allem irgendwie mitverdienen. Alle wollen sich überall in diese Zahlungswege einklinken und irgendwie was verdienen. Die Kreditkartenbetreiber wollen irgendwie für das Weiterreichen der Bezahlung über ihre Kartensysteme und ihre Netzwerke einen Anteil des Kaufpreises haben. Apple möchte gerne für äh, die security dienstleistungen die ihr Apple Pay liefert, auch noch einen Anteil davon haben. Und die Banken wollen halt irgendwie natürlich auch mit Transaktionsgebühren mitverdienen. Alle wollen irgendwo mitverdienen. Ist ja auch klar. Haben ja auch teilweise äh, Kosten soweit äh, auch nichts äh, Falsches. Ob das dann irgendwie genug ist oder nicht, muss man mal sehen. Trotzdem ist es natürlich ein, ein asymmetrisches System und durch die äh, Dynamik des Netzes verschieben sich auf jeden Fall die Kräfte am laufenden Meter, werden nun in Zukunft die Player sind und wer nicht. Mhm. Und zwischen diesem reinen, totalen 100%, wir sind ganz woanders Kryptogeld, ja, was sagt, wir brauchen mhm. theoretisch keine Infrastruktur von euch, außer eure Kraftwerke, die finden wir ganz geil und irgendwie das Internet ist irgendwie auch ganz praktisch, das nehmen wir mal so mit, aber ansonsten sind wir die totale Freiheit, gibt es ja dann auch noch so Zwischenansätze, jetzt kam irgendwie letztes Jahr, glaube ich, war das Facebook mit dem Plan so, ach ja, wir haben hier auch eine ganz geile Währung Libra, ja. Damit würden wir doch ganz gerne mal in Facebook irgendwie äh, alle Bezahlaktionen machen. Also wir würden gerne nicht, dass so mit Dollar bezahlt wird, sondern wir, wir sollen dann einfach äh, alle motivieren mit Libra zu bezahlen. Und damit das sozusagen mhm. auch was wert ist und nicht so ein volatiles Ding ist, wie Bitcoin und äh, auch nicht so hohe Transaktionsgebühren macht, äh, binden wir das über irgendwelche Fonds an die Weltwährung an. Mhm. War nicht so Erfolgreich erstmal, weil, glaube ich, die Weltwährung gesagt haben: so, äh, Moment, ihr wollt jetzt hier irgendwie den Zahlungsverkehr übernehmen, da haben wir aber was dagegen.
1: Hm. Na, es ist äh, also, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, ist äh, jeder, der sozusagen äh, für mich Geld bewegt, wo ich ein Konto habe, ja, ein Account und Konto ist ja nicht äh, zufällig äh, dasselbe Wort. Der ist eine Bank. Ja, und nur weil Facebook sich jetzt anders nennt, sind sie trotzdem eine Bank. Und jede Organisation, die für mich Geld verschiebt, ist im Prinzip eine Bank. Und äh, ist es ist nicht einzusehen, dass da äh, andere Regeln gelten sollten als für andere Banken. Also sicherlich hat das Bankensystem Probleme, an denen man arbeiten muss. Also gerade die Kreditkartenzahlungen ne, mit der Monopolsituation, dass es da im Prinzip zwei Unternehmen gibt, die dann auch noch US-amerikanisch sind und dann ihre moralischen Standards anfangen, ähm, entsprechend durchzusetzen und ich darf dann plötzlich keine Nacktbilder von mir mehr verkaufen, weil das ist ja unanständig und pfui. Und obwohl ich in, eine, in einer Jurisdiktion bin, wo das völlig erlaubt ist, kann ich keine Kreditkarten dafür nehmen. Das ist ein Problem. Ja? Ja. Da, da muss man dran arbeiten. Ähm, aber am Ende des Tages kann es nur lauten, eine Reformierung des Banksystems, weil es bleibt hinterher immer noch eine Bank. Was immer da rauskommt, wenn es nicht mein Geld ist, wenn es nicht bei mir liegt, und es ist bei Bitcoin jetzt zunehmend auch so, ist es eine Bank. Hm. Trotzdem gibt es ja jetzt
0: auch so verschiedene Projekte, die eben versuchen, in irgendeiner Form sich noch so dazwischen Einzuigeln. Also Facebook ist mit seinem System erstmal so weit gescheitert, dass sie es schon wieder erforderlich genannt haben, äh, erforderlich gefunden haben, das äh, umzubenennen. Das heißt jetzt glaube ich irgendwie Diem, das äh, Projekt, das ist noch ein bisschen unklar, wie es da weiter äh, gibt. Und es gibt ja auch so, du hast vorhin schon dieses Tether angesprochen, das äh, verspricht ja auch so ein bisschen so eine Kopplung an das normale Währungssystem zu
1: haben. Ja, genau. Und bei Tether mit dem spezifischen Problem, dass äh, die Anzeichen, dass das Geld gar nicht wirklich da ist, sich doch relativ stark mehren. Ne? Da sie behaupten, sie haben eine 1 zu 1 Kopplung an den Dollar. Und viel äh, des Marktwertes von Kryptowährungen ähm, basiert auch darauf, dass auf irgendwelchen Börsen ähm, diese Kryptowährungen gegen Tether getauscht werden hin und zurück. Und äh, es steht einfach im Raum, dass wenn alle Leute anfangen, ihre Tether sich auszahlen lassen zu wollen, dass die Firma sehr, sehr schnell pleite ist und das Geld eigentlich gar nicht da ist. Das mhm. ist ein Problem, das natürlich Zentralbanken nicht haben. Also es gibt ja diverse Projekte, dass äh, ja, Banken, Zentralbanken ihre Zentralbankwährung auch als E-Geld rausgeben. Was natürlich eine völlig andere Situation ist. Ne? Die brauchen erstens keinen dezentralen äh, Konsensalgorithmus. Das heißt, die können auf das ganze Proof of Work verzichten. Ähm, und damit ist es am Ende des Tages im Prinzip dasselbe Geld, genau dasselbe Geld, was Sie jetzt schon rausgeben, nur in einer anderen Bit-Darstellung. Und das ist also, würde ich nicht mal in derselben Kategorie betrachten wie ein Bitcoin, weil es einfach technisch total anders funktioniert, nämlich mit einem zentralen Ledger statt einem dezentralen.
0: Mhm. China macht das bereits. Mhm. Mexiko hat es, glaube ich, angekündigt, so etwas einzuführen. In der EU wird es äh, diskutiert, sicherlich auch in den USA. Die Frage ist, wie hast du dann äh, hast du da eine Ahnung, wie das so technisch äh, begonnen wird?
1: Habe ich mir nicht im Detail angeguckt, aber wenn ich mir angucke, dass irgendwie eine, eine Überweisung zwischen Banken in Deutschland immer noch einen Tag dauert, ähm, gibt es da vielleicht auch technischen Verbesserungsbedarf, selbst wenn es am Ende weiter zentral gesteuertes Zentralbankgeld ist.
0: Ja, aber am Ende hat man quasi einen Account bei der Zentralbank. so. Wa wahrscheinlich. Weil letzten wahrscheinlich. Endes ist es ja nichts anderes mhm. als das. Ja. Tja. Heißt am Ende ist irgendwie nicht so richtig was bei rausgekommen bei dieser ganzen Kryptogeldgeschichte außer einer ganzen Menge Glücksritter, die damit jetzt irgendwie Geld verdienen und natürlich mhm. ist das halt heiße
1: Luft im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, genau. Sodass man davon ausgehen kann dass es halt irgendwann auch einfach so nicht weitergeht, es sei denn hm. dem ganzen Geschehen steht halt irgendwann auch noch mal ein realer Wert entgegen und der zeichnet sich derzeit zumindest noch nicht so richtig ab habe ich
1: den Eindruck Ja, das würde ich ganz genauso sehen also ich bin gespannt ich plane dann schon mal für 2033 Teil 3 dieser Folge <lacht> Wo wir dann unsere Aussagen und unsere Skepsis dann nochmal Unsere äh, also, also Vorhersagen können. nach nochmal zehn Jahren äh, uns wieder angucken. Ja. Aber tatsächlich rechne ich damit, dass äh, die also viele dieser Bubbles zusammenbrechen, insbesondere das, was da im NFT-Markt passiert, ist einfach weit jenseits von von Gut und Böse. Ähm, dass auch die Währungskurse zusammenbrechen werden. Ich rechne damit, dass äh, es äh, Regulierungen geben wird für den Betrieb von, von Mining-Rigs. Ähm. Blockchain wird einfach in, äh, in fünf oder zehn Jahren als Buzzword-Technologie verschwunden sein. Das ist so ein bisschen wie objektorientiert und Korber in den 90ern.
0: Mhm. Ja. ja, das denke ich auch. Also ist zumindest so als politisches äh wird ist es halt eigentlich jetzt schon tot, weil man sieht ja, dass da irgendwie einfach nichts bei rauskommt. Ne? Genau. Hm. Gut, aber damit ist jetzt nicht die Vorhersage verknüpft, irgendwie so, morgen brechen diese ganzen Kryptogeldmärkte äh, zusammen, weil da ist halt derzeit einfach noch sehr viel die, also da, da ist noch viel Potenzial für mehr heiße Luft, so es gibt einfach so viel mhm. Aufregung und so viel Gehype, du hast es ja selber jetzt schon gerade äh, gesagt, so jetzt fangen sie schon an irgendwie zu plakatieren, das Ganze äh, erreicht also sozusagen so einen marktschreierischen Level, der eben dann auch das Internet schon verlässt, so Fernseh, Fernsehspots etc. die halt jetzt hier äh, das große Geldversprechen im Prinzip so eine Heilsbringerschaft wieder wie auch Lotto ja so nach dem Motto du musst hier nur dein Geld reinlegen und dann bist du irgendwie der Geilste hast du diesen absurden Film irgendwie über dieses Kryptoland gesehen der seit ein paar Tagen durch das Internet oh ja geil oh ja. also äh, oh Gott, schaut euch das an das ist halt einfach da merkst du auch, was, was in dieser Kryptoszene auch kulturell schief geht. ja. Also so eine, mhm. so eine männlich dominierte Protzer Mentalität, die irgendwie einfach von so ewigen Luxus ausgeht und einfach darüber mit so, mit so einer Bling-Bling-Attitüde versucht irgendwie Leute andocken zu lassen, die in irgendeiner Form auch irgendwie Teil des, 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 des tollen Trends sein wollen, die da irgendwie drin mhm. glänzen und Reich werden und irgendwie über ihre Karibik-Insel, äh, in dem Fall das soll es, glaube ich, eine Insel irgendwo auf Fidschi sein, äh, ja, mit irgendwie einem äh, angeblich äh, nachhaltigen Lamborghini irgendwie <lacht> über die <lacht> diese Trauminsel. Äh, es es ist so bezaubernd.
1: Die haben, die haben ja nicht mal Geschmack. Das ist so eine Katastrophe. Das
0: kommt noch dazu. Ja, also es ist es ist geschmacksbefreit und es ist vor allem auch eine ne wirklich aggressive Stimmung. Also man merkt das ja auch, äh, wirst du sicherlich auch schon erfahren haben. Ja, also wenn man sich dann auch mal so in Netzen kri äh, dazu kritisch äußert und einfach so diese Probleme mal aufzählt, wie wir das jetzt hier auch getan haben. Mhm. Dann hat man dann also auch wirklich sofort so ein 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 Tross von äh, völlig überdrehten Verteidigern äh, an der Backe, ja, also mhm. die aufgeblasen, dann äh, verschiedene dieser Punkte äh, nach vorne stellen, so dieses so ja. Und dann gibt es irgendwie zwei Personen, die können mit Spenden nicht unterstützt werden, ja, was du vorhin auch schon gesagt hast. Oder es gibt halt Leute in, in China, die jetzt sozusagen in der Lage sind, über, über Kryptowährungsflüsse äh, sich vielleicht einen, so einen digitalen Lifestyle zu erarbeiten, wie man das halt im Westen derzeit auch kann über verschiedene Systeme so Nur das sind halt einfach die Ausnahmen und die Regel ist halt einfach, Geld verdient wird dadurch, dass halt neues Geld in dieses System reingepumpt wird. Und die Leute pumpen deshalb mhm. sehr viel Geld da rein, weil sie denken, dass es mehr wird, weil sie davon ausgehen, dass auch andere Leute auch noch Geld reinpumpen. Und deswegen werden jetzt Anzeigen geschaltet, deswegen wird äh, noch mehr Hype gemacht, noch mehr Luxusversprechen gemacht, noch mehr Gedöns äh, in die Welt gemalt. Was ist denn nun eigentlich alles theoretisch? sein könnte und welche Heilsversprechung sozusagen da auch als nächstes noch am Horizont auftaucht. Nur real ist es halt auf der einen Seite nichts, es ist halt nichts, es löst keine Probleme, die wir haben, es schafft aber eine ganze Menge neuer Probleme, die wir gerne nicht haben wollen, wie vor allem den Energieverbrauch, der immer weiter ansteigt und was das letzte ist, was wir derzeit wirklich gebrauchen können und äh, insofern ist halt die Frage, inwiefern man das gesellschaftlich noch mittragen soll, nur für sozusagen die, die Dollars in den Augen weniger hier äh, wieder so viel äh, zu opfern und ich denke, das ist halt auch etwas, was in, in, in der politischen Diskussion ankommen muss, dass es hier nichts ist, wo man mitreiten muss, sondern dass es eigentlich eher etwas ist, was als das ist ein Problem, da müssen wir uns drum kümmern, ähm,
1: angesehen werden sollte. In der Tat, in der Tat. Also hoffen wir, dass äh, auch die deutsche Politik da zur Besinnung kommt und äh, ihre ganzen Blockchain-Projekte mal mit der Lupe beleuchtet. Muss das wirklich sein? Genau. Entscheidungshilfe? Nein. <lacht> genau. Alright. Alright.
0: Dann würde ich sagen, können wir vielleicht Teil 2 äh, hier erstmal äh, abschließen. Ob es mhm. jetzt wirklich elf Jahre dauert bis zum nächsten Resümee, werden wir dann sehen. Andreas? Es hängt ein bisschen von den Ereignissen ab, ja. Ja, ja, genau. Man weiß es ja nicht. Also vielleicht mhm. äh, passiert ja noch irgendwas äh, Tolles und wir werden völlig ähm, vom Gegenteil überzeugt. Allein, es zeichnet sich äh, derzeit noch nicht so richtig ab. Alright, dann sage ich erstmal vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Ja, und das äh, war's dann hier von mir äh, von CAE in der 224. Ausgabe. Und äh, irgendwann geht's es wieder äh, weiter. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.